Рулон первый, дорожка вторая. Но так как вскоре должна была взойти луна, а в зените еще реяли отблески сумеречного света, эти облака образовали в высоте нечто вроде белесоватого свода, отбрасывавшего на землю бледный отцвет. Земля из-за этого была освещена ярче, чем небо, что всегда производит особенно зловещее впечатление. Холм с его однообразными унылыми очертаниями, мутным сизым пятном вырисовывался на темном горизонте. Все вместе создавало впечатление чего-то отталкивающего, убогого, угрюмого, давящего. На все поле тянулись полно только одно уродливое дерево. Качаясь и вздрагивая под ветром, оно стояло в нескольких шагах от путника. Человек этот, по-видимому, не принадлежал к числу людей тонкого духовного и умственного склада, четко воспринимающих таинственную сторону явлений. Однако это небо и холм, равнина и дерево дышали такой безотрадной тоской, что после минуты неподвижного созерцания он внезапно повернул назад. Бывают мгновения, когда сама природа кажется враждебной. Он пустился в обратный путь. Городские ворота были уже закрыты. В 1815 году день, выдержавший во времена религиозных войн три осады, был еще окружен старинными крепостными стенами с четырехугольными башнями, которые были снесены лишь впоследствии. Путник отыскал пролом в стене и снова вошел в город. Было около восьми часов. Не зная города, он опять отправился на удачу. Он дошел до префектуры, потом очутился у семинарии. Проходя по соборной площади, он погрозил кулаком церкви. На углу площади находится типография. Именно здесь были впервые отпечатаны воззвания императора и императорской гвардии к армии, привезенные с острова Эльбы и продиктованные самим Наполеоном. Выбившись из сил и ни на что больше не надеясь, Путник растянулся на каменной скамье у дверей типографии. В это время из церкви вышла старая женщина. Она заметила лежащего в темноте человека. «Что вы здесь делаете, друг мой?» — спросила она. «Разве вы не видите, добрая женщина? Я ложусь спать». Ответил он резко и злобно. Доброй женщиной, вполне достойной этого имени, была маркиза де Р. На этой скамье? Снова спросила она. Девятнадцать лет я спал на голых досках, сказал человек. Сегодня посплю на голом камне. «Вы служили в солдатах?» «Да, добрая женщина, в солдатах. 
Почему же вы не идете на постоялый двор? Потому что у меня нет денег. Как жаль, сказала маркиза Дэр. У меня в кошельке только четыре су. Все равно давайте. И он взял четыре су. Маркиза Д.Р. продолжала. «Этих денег вам не хватит на постоялый двор. Но скажите, пытались ли вы устроиться где-нибудь? Не можете же вы провести так всю ночь? Вам, наверное, холодно, вы голодны, кто-нибудь мог бы прилететь вас просто из сострадания?» Я стучался во все двери. «И что же?» Меня Отовсюду гнали. Добрая женщина прикоснулась к плечу незнакомца и указала ему на низкий домик, стоявший по ту сторону площади, рядом с епископским дворцом. «Вы говорите, что стучались во все двери?» Еще раз спросила она. «Да». А в эту? Нет. Так постучитесь. Глава вторая. Мудрость, предостерегаемая благоразумием. В этот вечер, после обычной прогулки по городу, епископ Динский довольно долго сидел, затворившись у себя в комнате. Он был занят обширным трудом на тему об обязанностях, который, к сожалению, так и остался незавершенным. Он тщательно собирал все сказанное отцами церкви и учеными по этому важному вопросу. Его труд делился на две части. В первой говорилось об обязанностях общечеловеческих, а во второй — об обязанностях каждого человека, в зависимости от общественного его положения. Общечеловеческие обязанности — суть великие обязанности. Их четыре. Апостол Матфей определяет их так. Обязанности по отношению к Богу. Обязанности по отношению к самому себе. Обязанности по отношению к ближнему. Обязанности по отношению к творениям Божиим. А что до остальных обязанностей, то епископ нашел их обозначенными и предписанными в других местах. Обязанности государей и подданных в послании к римлянам, судей, жен, матерей и юношей у апостола Петра, мужей, отцов, детей и слуг в послании к Ефесянам, верующих в послании к евреям, девственниц в послании к коринфянам. Все эти предписания он старательно объединял в одно гармоническое целое — которое ему хотелось сделать достоянием человеческих душ. В восемь часов вечера он еще работал, держа на коленях раскрытую толстую книгу и ухитряясь при этом делать записи на четвертушках бумаги.
Как всегда в это время, в комнату вошла Маглуар, чтобы взять столовое серебро из шкафчика, висевшего над его кроватью. Через минуту, вспомнив, что стол накрыт и что сестра, должно быть, уже ждет его, епископ закрыл книгу, встал из-за стола и вышел в столовую. Столовая представляла собой продолговатую комнату с камином, с дверью, выходившей прямо на улицу, мы уже говорили об этом, и окно в сад. Магуар действительно кончала накрывать на стол. Не отрываясь от дела, она разговаривала с Батистиной. На столе горела лампа. Стол стоял близко от камина, где был разведен довольно яркий огонь. Нетрудно представить себе этих двух женщин, из которых каждой было за шестьдесят. Маглуар — низенькую, полную, подвижную. Батистину — кроткую, худощавую, хрупкую, немного выше ростом, чем ее брат, в шелковом платье красновато-бурого цвета, которое было модно в 1806 году в Париже, когда она купила его, и которое верно служило ей до сих пор. Употребляя простонародное выражение, имеющее ту заслугу, что оно одним словом передает мысль, на которую едва хватило бы целой страницы, скажем, что с виду Маглуар была из простых, а Батистина из господ. Маглуар носила на голове белый чепец с гофрированными оборками, а на шее — золотой крестик, единственное золотое женское украшение, которое можно было найти в этом доме. Белоснежная косынка оживляла ее черное платье из толстой шерстяной материи с широкими короткими рукавами, передник из бумажной ткани в красную и зеленую клетку, перехваченный Натальей зеленым кушаком, и такой же нагрудник, приколотый сверху двумя булавками, довершал ее туалет. На ногах у нее были грубые башмаки и желтые чулки, какие носят жительницы Марселя. Платье Батистины было скроено по фасону 1806 года. Короткая талия, узкая юбка, рукава с наплечниками, клапанные пугашки. Свои седые волосы она прикрывала завитым париком, причесанным под ребенка, как тогда говорили. Магуар производила впечатление не глупой, живой и добродушной женщины, хотя не одинаково приподнятые углы рта и верхняя губа, которая была у нее толще нижней, придавали выражению ее лица оттенок грубоватости и властности. Пока монсеньор молчал, она разговаривала с ним весьма решительно, сочетая почтительность с фамильярностью. Но стоило монсеньору заговорить, и мы уже убедились в этом, она повиновалась так же беспрекословно, как и ее хозяйка. Батистина даже не разговаривала. Она ограничивалась тем, что повиновалась и одобряла. Даже в молодости она не отличалась миловидностью. У нее были большие голубые глаза на выкате и длинный с горбинкой нос, но все лицо ее, все ее существо, мы уже говорили об этом вначале, дышало невыразимой добротой. 
Она и всегда была предрасположена к кротости, а вера, милосердие, надежда, эти три добродетели, согревающие душу, мало-помалу возвысили эту кротость до святости. Природа сделала ее агнцем, религия превратила ее в ангела. Бедная святая девушка, милая, исчезнувшее воспоминание. Батистина так часто рассказывала о том, что произошло в епископском доме в тот вечер, что многие из тех, кто еще остался в живых, помнят все до мельчайших подробностей. В ту минуту, когда вошел епископ, Магуар что-то горячо говорила о Батистине. Она беседовала с Батистиной на свою излюбленную тему, к которой епископ уже успел привыкнуть. Речь шла о щеколде у наружной двери. По-видимому, Магуар, закупая провизию для ужина, наслушалась разных разностей. Поговаривали о каком-то бродяге подозрительного вида, о том, что в городе появился опасный незнакомец, что он шатается по улицам, и что у тех, кому бы вздумалось поздно вернуться домой этой ночью, может произойти неприятная встреча. Говорили также, что полиция никуда не годится, потому что префект и мэр не ладят между собой и, стараясь подставить друг другу ножку, нарочно устраивают всякие происшествия. Поэтому люди благоразумные должны сами взять на себя обязанности полиции, быть на стороже и позаботиться о том, чтобы их дома были закрыты, входы загорожены от двери снабжены засовами и накрепко заперты. Магуар особенно подчеркнула последние слова. Но епископ, войдя в столовую из своей комнаты, где было холодновато, теперь грелся, сидя у камина, и вообще думал о другом. Он оставил без внимания многозначительную фразу Магуар. Она повторила ее. Тогда Батистина, которой хотелось доставить удовольствие Магуар, не вызвав при этом неудовольствия брата, осмелилась робко спросить у него. «Вы слышите, братец, что говорит госпожа Магуар?» «Да, я мельком слышал об этом», — ответил епископ. Отодвинув стул и опершись обеими руками о колени, он обратил к старой служанке свое приветливое и веселое лицо, освещенное снизу пламенем камина, и спросил, «Итак, в чем же дело? Что случилось? Нам, стало быть, угрожает большая опасность?» Магуар начала всю историю сначала, немного прикрашивая ее незаметно для себя самой. Выходило так, что в городе находится какой-то цыган, какой-то оборванец, какой-то опасный нищий. Он хотел остановиться уже Кеналабара, но тот не пустил его к себе. Люди видели, что он прошел по бульвару Гассенди и бродил по городу до самых сумерек. Наружность у него самая разбойничья, настоящий весельник. «В самом деле?» — спросил епископ. Этот снисходительный вопрос ободрил Магуар. 
Она решила, что епископ уже близок к тому, чтобы обеспокоиться, и с торжеством продолжала. «Да, ваше преосвященство, так оно и есть. Нынешней ночью в городе непременно случится несчастье. Все это говорят, а полиция никуда не годится». Полезное повторение. Жить в горной местности и не поставить на улице ни одного фонаря. Выходишь, а кругом тьма кромешная. Вот я и говорю, ваше преосвященство. Да и барышня тоже говорит, что я ничего не говорю. Прервала ее Батистина. Все, что делает мой брат, хорошо. Словно не слыша этого возражения, Магуар продолжала. «Вот мы и говорим, что наш дом ненадежен, и что, если его преосвященство позволит, я схожу к Полену Мизбуа, к слесарю, и скажу ему, чтобы он приладил к дверям те задвижки, что были прежде. Они в сохранности, так что это минутное дело». «Право, ваше преосвященство. Задвижки необходимы, хотя бы только на нынешнюю ночь». Потому что права нет ничего ужаснее, чем дверь на щеколде, которую может открыть снаружи любой прохожий. И потом ваше преосвященство имеет привычку всегда говорить «Войдите!» Будь это хоть глухой ночью. О, Господи, да чего уж там! Незачем и спрашивать разрешения. В эту минуту кто-то громко постучал в дверь, «Войдите!» — сказал епископ. Глава третья. Героизм слепого повиновения. Дверь открылась. Она открылась широко, настежь. Видимо, кто-то толкнул ее решительно и сильно. Вошел человек. Мы уже знаем его. Это тот самый путник который только что блуждал по городу в поисках ночлега. Он вошел, сделал шаг вперед и остановился, не закрывая за собой двери. На плече у него висел ранец, в руке он держал палку. Выражение его глаз было жесткое, дерзкое, усталое и злобное. Огонь камина ярко освещал его. Он был страшен. В этой внезапно появившейся фигуре было что-то зловещее. У Магуар не хватило сил даже вскрикнуть. Она задрожала и словно остолбенела. Батистина обернулась, увидела входящего человека и в испуге приподнялась со стула. Потом, медленно повернув голову в сторону камина, посмотрела на брата, и лицо ее снова стало безмятежным и ясным. Епископ устремил на вошедшего пристальный и спокойный взгляд. Он уже открыл рот, видимо, собираясь спросить у пришельца, что ему угодно, но человек обеими руками оперся на палку, окинул взглядом старика и обеих женщин, и, не ожидая, пока заговорит епископ, начал громким голосом. «Вот что. Меня зовут Жан Вальжан. Я каторжник. Я пробыл на каторге девятнадцать лет. 
Четыре дня назад меня выпустили. Я иду в Пантерлье к месту назначения. Вот уже четыре дня, как я иду пешком из Тулона. Сегодня я прошел двенадцать лье. Вечером, придя в этот город, я зашел на постоялый двор, но меня выгнали из-за моего желтого паспорта, который я предъявил в мэрии. Ничего не поделаешь. Я зашел на другой постоялый двор, мне сказали «убирайся». Сначала на одном, потом на другом. Никто не захотел впустить меня. Я был и в тюрьме, но привратник не открыл мне. Я залез в собачью конуру, собака укусила меня и выгнала вон, словно это не собака, а человек. Можно подумать, что она знала, кто я такой. Я вышел в поле, чтобы переночевать под открытым небом, но небо заволокло тучами. Я решил, что пойдет дождь и что нет Бога, который мог бы помешать дождю, и я вернулся в город, чтобы устроиться хотя бы в какой-нибудь нише. Здесь, на площади... Я уже хотел было лечь спать на каменной скамье, но какая-то добрая женщина показала мне на ваш дом и сказала, постучи туда. Я постучался. Что здесь такое? Постоялый двор? У меня есть деньги, целый капитал. Сто девять франков, пятнадцать су, которые я заработал на каторге за девятнадцать лет, я заплачу. От чего же не заплатить? У меня есть деньги». Я очень устал. Я шел пешком двенадцать лет и сильно проголодался. Вы позволите мне остаться? Госпожа Магуар, сказал епископ, поставьте на стол еще один прибор. Человек сделал несколько шагов вперед и подошел к столу, на котором горела лампа. «Погодите», — продолжал он, словно не поверив своим ушам. «Тут что-то не то. Вы слышали, я каторшник, галерник. Я прямо с каторги». Он вынул из кармана большой желтый лист бумаги и развернул его. «Вот мой паспорт». Как видите, желтый. Это для того, чтобы меня гнали отовсюду, куда бы я ни пришел. Хотите прочитать? Я и сам умею читать. Выучился в заключении. Там есть школа для тех, кто желает учиться. Посмотрите, вот что они вписали в паспорт. Жан Вальжан... Освобожденный каторжник, уроженец, ну, да это вам безразлично, пробыл на каторге девятнадцать лет, пять лет за кражу со взломом, четырнадцать за четырехкратную попытку к побегу. Человек этот весьма опасен. Ну вот... Все меня выбрасывали вон. А вы согласны выпустить меня к себе? Это что, постоялый двор? Согласны вы дать мне поесть и переночевать? У вас найдется конюшня. Госпожа Магуар, сказал епископ, 
Постелите чистые простыни на кровати в Алькове. Мы уже говорили о том, как повиновались епископу обе женщины. Магуар вышла исполнить его приказания. Епископ обратился к незнакомцу. «Сядьте, сударь, и погрейтесь. Сейчас мы будем ужинать, а тем временем вам приготовят постель». Только теперь смысл сказанного дошел до сознания путника. На его лице, до этой минуты суровым и мрачным, изобразилось чрезвычайное изумление, недоверие, радость. Он забормотал, словно помешанный. «Правда, быть этого не может. Вы оставите меня здесь?» Не выгоните вон меня, каторжника. Вы называете меня сударь, вы не говорите мне «ты», убирайся прочь, собака. Вот как всегда обращаются со мной. Я был уверен, что вы тоже прогоните меня. Ведь я сразу сказал вам, кто я такой. Спасибо той славной женщине, что научила меня зайти сюда. Сейчас я... Буду ужинать. Кровать с матрацем и простынями, как у всех людей. Кровать. Вот уже девятнадцать лет, как я не спал на кровати. Вы позволили мне остаться. Право, вы добрые люди. Впрочем, у меня есть деньги. Я хорошо заплачу вам. Прошу прощения, как вас зовут, господин трактирщик? Я заплачу, сколько потребуется. Вы славный человек. Ведь вы трактирщик, правда? Я священник. И живу в этом доме. Сказал епископ. Священник. Повторил пришелец. Ох, и славный же вы священник! Вы, значит, не спросите с меня денег? Вы тюре, не так ли? Тюре из этой вот большой церкви? Ну и дурак же я права. Не заметил вашей скуфейки. С этими словами он поставил в угол ранец и палку, положил в карман паспорт и сел. Батистина кротко смотрела на него. Он продолжал. «Вы добрый человек, господин Кюре. Вы никем не гнушаетесь. Вот так хорошо. Хороший священник. Вам, значит, не понадобятся мои деньги?» «Нет», — ответил епископ. «Оставьте ваши деньги при себе. Сколько у вас?» Кажется, вы сказали сто девять франков и пятнадцать су, добавил путник. Сто девять франков, пятнадцать су. А сколько же времени вы потратили, чтобы их заработать? Девятнадцать лет. Девятнадцать лет. Епископ глубоко вздохнул. Путник продолжал. 
У меня, покуда все деньги целы. За четыре дня я истратил только двадцать пять су, которые заработал в Грассе, помогая разгружать телеги. Вы аббат, поэтому я хочу рассказать вам, что у нас на каторге был тюремный священник. А потом однажды я видел епископа. Его называют «Ваше Преосвященство». Это был епископ Майоркский в Марселе. Епископ — это такой тюре, который поставлен над всеми тюре. Простите меня, я, знаете, плохо рассказываю, но уж очень мне все это непонятно. Вы подумайте только, наш брат и он, он служил обедню на тюремном дворе. Там поставили престол, а на голове у епископа была какая-то остроконечная штука из чистого золота. Она так и горела на полуденном солнце. Мы стояли с трех сторон рядами, и на нас были наведены пушки с зажженными фитилями. Нам было очень плохо видно. Он говорил что-то, но стоял слишком далеко от нас. Мы ничего не слышали. Вот что такое... Епископ. Не прерывая его, епископ встал и закрыл дверь, которая все это время была открыта настежь. Вошла Маглуар. Она принесла прибор и поставила его на стол. «Госпожа Маглуар», — сказал епископ, — «поставьте этот прибор как можно ближе к огню». И, повернувшись к гостю, добавил, «Ночной ветер в Альпах — это очень холодный ветер. Вы должны быть сильно одебли, сударь». Всякий раз, как он произносил слово «сударь» ласковым, серьезным и таким дружелюбным тоном, лицо пришельца озарялось радостью. «Сударь!» Для каторжника это все равно, что стакан воды для человека, умирающего от жажды. Опозоренные жаждут уважения. Как тускло горит лампа, заметил епископ. Маглуар поняла епископа. Она пошла в его спальню, взяла с камина два серебряных подсвечника и поставила их с зажженными свечами на стол. «Господин Тюре, сказал пришелец, — вы добрый человек. Вы не погнушались мною. Вы приютили меня у себя. Вы зажгли для меня свечи. А ведь я не утаил от вас, откуда я пришел. Не утаил, что я... Преступник. Епископ, сидевший с ним рядом, слегка прикоснулся к его руке. Вы могли бы и не говорить мне, кто вы. Это не мой дом. Это дом Иисуса Христа. У того, кто входит в эту дверь, спрашивают не о том, есть ли у него имя, а о том, нет ли у него горя. Вы страдаете. Вас мучит голод и жажда. 
Добро пожаловать. И не благодарите меня. Не говорите мне, что я приютил вас у себя в доме. Здесь хозяин лишь тот, кто нуждается в приюте. Говорю вам, прохожему человеку, этот дом скорее ваш, нежели мой. Все, что здесь есть, принадлежит вам. Для чего же мне знать ваше имя? Впрочем, еще прежде, чем вы успели назвать мне себя, я знал другое ваше имя. Человек изумленно взглянул на него. Правда? Вы знали, как меня зовут? Да, ответил епископ. Вас зовут брат мой. Знаете что, господин Кюре? вскричал путник. Входя к вам, я был очень голоден. Но вы так добры, что сейчас я и сам уже не знаю, что со мной. У меня как будто и голод пропал. Епископ посмотрел на него и спросил. Вы очень страдали. Ох, арестанская куртка, ядро, прикованное к ноге цепью. Голые доски вместо постели, зной, стужа, работа, галеры, палочные удары, двойные кандалы за ничтожную провинность, карцер за одно слово. Даже на больном, в постели, все равно кандалы. Собаки и те счастливее нас. Девятнадцать лет. А всего мне сорок шесть. Теперь вот желтый паспорт. Вот и все. Да, сказал епископ. Вы вышли из юдоли печали. Но послушайте... Залитое слезами лицо одного раскаявшегося грешника доставляет небесам больше радости, чем незапятнанные одежды ста праведников. Если вы вышли из этих печальных мест, затаив в душе чувство гнева и ненависти к людям, вы достойны сожаления. Если же вы вынесли оттуда доброжелательность, кротость и мир, то вы лучше любого из нас. Между тем Маглуар подала ужин. Постный суп с размоченным хлебом и солью, немного свиного сала, кусок баранины, несколько смоков, творог и большой каравай ржаного хлеба. Она сама догадалась добавить к обычному меню епископа бутылку старого мовского вина. На лице епископа Внезапно появилось веселое выражение, свойственное радушным людям. «Прошу к столу», — с живостью сказал он. Он усадил гостя по правую руку, как делал всегда, когда у него ужинал кто-либо из посторонних. Батистина, державшаяся невозмутимо спокойно и непринужденно, заняла место слева от брата. 
Епископ прочитал перед ужином молитву и по своему обыкновению налил всем суп. Гость жадно набросился на еду. Вдруг епископ заметил, однако у нас на столе как будто чего-то не хватает. В самом деле Магдуар положила на стол только три прибора по числу сидевших за столом человек. Между тем, когда у епископа оставался ужинать гость, обычай дома требовал раскладывать на скатерти все шесть серебряных приборов. Невинное тщеславие. Наивное притязание на роскошь являлось своего рода ребячеством, которое в этом гостеприимном и в то же время строгом доме, возводившем бедность в достоинство, было исполнено особого очарования. Маглуар поняла намек. Она молча вышла из комнаты, и через минуту три прибора, которые потребовал епископ, сверкали на скатерти, симметрично разложенные перед каждым из трех сотрапезников. Глава четвертая Некоторые подробности о сыроварнях в Пантерлье. А теперь, чтобы дать представление о том, что происходило за ужином, лучше всего привести здесь отрывок из письма Батистины к госпоже де Буашелрон, где с простодушной добросовестностью передана беседа каторжника с епископом. Наш гость ни на кого не обращал внимания. Он ел с прожорливостью изголодавшегося человека. Однако после ужина он сказал, «Господин Кюре, служитель Божий, для меня-то все, что здесь на столе, даже слишком хорошо, но признаться, вощики, которые не разрешили мне поужинать с ними, едят куда лучше вас». Между нами говоря, это замечание немного меня задело. Мой брат ответил, у них больше работы, чем у меня. Нет, возразил человек, у них больше денег. Я вижу, вы бедный. А может быть, вы даже и не священник? Скажите, вы правда священник? Если Господь Бог справедлив, вы, конечно, должны быть священником. Бог более чем справедлив, ответил мой брат. Затем он спросил, скажите, господин Жан Вальжан, «Вы ведь направляетесь в Понтерлье?» «Да, по принудительному маршруту». Кажется, этот человек выразился именно так. Потом он продолжал. «Завтра мне надо выйти чуть свет. Тяжело ходить пешком. Ночи холодные, одни жаркие». «Вы идете в хорошие места», — сказал мой брат. «Во время революции семья моя была разорена». Сначала я нашел убежище в Франш-Конте, и там некоторое время жил трудами своих рук. Мне очень хотелось работать, и я нашел, чем заняться. Там есть из чего выбирать. Пищебумажные фабрики, кожевенные заводы, винокурни, маслобойни, крупные часовые заводы, сталилитейные и меднолитейные заводы, не менее двадцати железоделательных заводов. Из них четыре очень крупных находятся в Лотсе, Шатильоне, Оденкуре и Бере. 
По-моему, я не ошибаюсь, именно эти предприятия перечислил мой брат. Затем он прервал свою речь и обратился с вопросом ко мне. «Сестрица», — сказал он, — «кажется, у нас есть родственники в этих краях». Я ответила, «прежде были, и при старом режиме один из них, господин Телюсене, служил в Понтарлье начальником городской стражи». «Так-так», — продолжал брат. «Ну, в девяносто третьем году родных больше не было, были только собственные руки. Я работал». В Понтарлье, куда вы направляетесь, господин Вальжан, есть одна отрасль промышленности, весьма патриархальная и просто очаровательная, сестрица. Я говорю об их сыроварнях, которые там называют сырнями. Тут мой брат, не забывая угощать этого человека, подробно разъяснил ему, что такое понтарлийские общественные сыроварни. Он рассказал, что они бывают двух родов. Большие сараи, принадлежащие богатым, где держат по сорок-пятьдесят коров, и где залито выделывают от семи до восьми тысяч сыров. И артельные сыроварни, принадлежащие беднякам, то есть крестьянам с предгорий, которые содержат коров сообща и делят доход между собой. Они сообща нанимают сыровара, который у них называется сыроделом. Сыродел три раза в день принимает от членов артели молоко, отмечая полученное количество нарезками на бирке. Работа сыроварни начинается в конце апреля, а около середины июня сыровары выгоняют коров в горы. За едой этот человек стал понемногу приходить в себя. Брат подливал ему отличного мовского вина, которое сам он не пьет, считая, что оно слишком дорого. Все эти подробности он рассказывал с той непринужденной веселостью, которая вам хорошо знакома, и время от времени прерывал свой рассказ, ласково обращаясь ко мне. Он много раз принимался хвалить ремесло сыродела, словно желая натолкнуть нашего гостя на мысль, что это занятие было бы для него спасением, но не советуя ему это прямо и грубо. Меня поразило вот что. Я уже сказала вам, кто был этот человек. Так вот, за исключением нескольких фраз об Иисусе Христе, сказанных сразу по приходе незнакомца, брат в продолжении всего ужина и даже всего вечера не обмолвился ни одним словом, которое могло бы напомнить этому человеку о том, кто он такой, и кто такой мой брат? Казалось бы, для него, как для епископа, это был самый подходящий случай сказать небольшую проповедь и воздействовать на каторжника, чтобы навсегда запечатлеть в его душе эту встречу. Возможно, всякий другой на месте брата, увидев этого несчастного у себя в доме, счел бы уместным дать ему пищу не только телесную, но и духовную заставил бы его выслушать слова укоризны, приправленные советами и моралью, а, может быть, уделил бы ему немного сострадания, увещевая вести в будущем более нравственную жизнь. Брат не спросил у него даже о том, откуда он родом, не спросил о его прошлом, ведь в прошлом он и совершил проступок а брат явно избегал всего, что могло бы вызвать это воспоминание. 
говоря о горных жителях Понтерлье, которые мирно трудятся под самыми облаками, и которые, добавил он, счастливы, потому что безгрешны. Брат вдруг остановился, испугавшись, как бы эти нечаянно вырвавшиеся у него слова не оскорбили нашего гостя. Хорошенько поразмыслив, я, кажется, поняла, что происходило в сердце моего брата. Очевидно, он решил, что этот человек по имени Жан Вальжан и без того слишком много думает о своем позоре, и что наилучший способ отвлечь его от этих мыслей и внушить ему хотя бы на миг, что он такой же человек, как все, это обращаться с ним, как со всеми. Не в этом ли и состоит правильно понятое милосердие? Не находите ли вы, моя дорогая, что в этой деликатности, которая воздерживается от нравоучений, морали и намеков, есть что-то поистине евангельское, и что подлинное сострадание заключается именно в том, чтобы вовсе не касаться больного места человека, когда он страдает? Мне кажется, что такова была тайная мысль моего брата. Так или иначе, если у него и были эти мысли, то он не поделился ими ни с кем, даже со мной. Весь вечер он был таким же, как всегда, и, ужиная с этим Жаном Вальжаном, вел себя точно так же, как если бы ужинал с великим библейским судьей Гедеоном или с нашим приходским священником. К концу ужина, когда мы ели смокву, кто-то постучал в дверь. Это пришла тетушка Жербо с малышом на руках. Брат поцеловал малютку в лоб, взял у меня пятнадцать су, случайно оказавшихся при мне, и отдал их тетушке Жербо. Наш гость в это время почти не обращал внимания на окружающие. Он молчал и казался очень усталым. Когда бедная старушка Жарбо ушла, брат прочитал молитву, потом, обращаясь к гостю, сказал, «Вам, наверное, хочется поскорее лечь в постель». Магуар поспешила убрать со стола. Я поняла, что нам следует уйти, чтобы путник мог лечь спать, и мы обе поднялись наверх. Однако через минуту я послала Маглуар отнести гостю шкуру шварцвальдской косули, которая лежит в моей спальне. Ночи здесь морозные, а мех хорошо греет. Жаль только, что шкура такая старая. Шерсть из нее так и лезет. Брат купил ее, когда был в Германии, в Тотлингене, у истоков Дуная. Там же он купил и ножичек, ручка которого сделана из слоновой кости. Я пользуюсь им во время еды. Магуар сейчас же вернулась, потом мы помолились Богу в комнате, где обычно развешиваем белье, и разошлись по своим спальням, ничего не сказав друг другу. Глава пятая. Спокойствие. Пожелав сестре спокойной ночи, монсеньор Бенвеню взял со стола один из серебряных подсвечников, другой отдал своему гостю и сказал, «Пойдемте, сударь, я провожу вас в вашу комнату». Путник последовал за ним. 
Как известно, расположение комнат в доме было таково, что войти в молельню, где находился Альков, или же выйти из нее, можно было только через спальню епископа. В ту минуту, когда они проходили через спальню, Магуар убирала столовое серебро в шкафчик, висевший над изголовьем кровати. Она каждый вечер заканчивала этим свои хозяйственные дела перед тем, как лечь спать. Епископ проводил гостя до самого Алькова. Там его ожидала постель с чистым и свежим бельем. Путник поставил подсвечник на столик. «Ну, желаю вам спокойной ночи», — сказал епископ. «Завтра утром, перед уходом, вы выпьете чашку парного молока от наших коров, совсем еще теплого». «Спасибо, господин Аббат», — сказал путник. Не успел он произнести эти миролюбивые слова, как вдруг, без всякого перехода, в нем произошла странная перемена, которая привела бы в ужас обеих достойных женщин, если бы они присутствовали при этом. Даже сейчас нам трудно отдать тебе отчет, какое именно чувство руководило им в ту минуту. Что это было? Предостережение или угроза? Или он просто повиновался безотчетному побуждению, которое не было понятно и ему самому. Он живо обернулся к старику, скрестил руки на груди и, устремив на своего хозяина дикий взгляд, хрипло закричал. «Вот оно что! Так вы, значит, укладываете меня в доме, вот здесь, рядом с собой!» Помолчав, он прибавил с усмешкой, в которой таилось что-то страшное. Подумали ли вы о том, что делаете? О чем вы знаете? Может быть, мне случалось на своем веку убить человека? Про то ведает милосердный Бог. — ответил епископ. Торжественно подняв руку со сложенными для крестного знамения пальцами, шевеля губами, словно молясь или разговаривая сам с собой, он благословил путника, даже не наклонившего головы, и, не оглядываясь, пошел к себе. Когда в Алькове кто-нибудь спал, Широкая саржевая занавеска, протянутая в молельне от стены к стене, закрывала престол. Проходя мимо этой занавески, епископ встал на колени и сотворил краткую молитву. Минуту спустя он был уже в саду и шагал по дорожкам, размышляя, созерцая, отдаваясь душой и мыслью великой тайне, которую Бог открывает ночью очам тех, кто бодрствует. А путник так сильно устал, что даже не порадовался прекрасным чистым простынем. Зажав одну ноздрю и сильно дунув из другой, он погасил свечу, как это обычно делают каторжники. Потом, одетый, бросился на кровать 
и тотчас же заснул крепким сном. Когда епископ возвращался из сада в спальню, пробила полночь. Через несколько минут все в домике спало. Глава шестая. Жан Вальжан. Ночью Жан Вальжан проснулся. Жан Вальжан родился в бедной крестьянской семье в Бри. В детстве он не учился грамоте. Возмужав, он стал подрезальщиком деревьев в Фавероле. Его мать звали Жанной Матье. Отца Жан Вальжан или Влажаном. По всей вероятности, Влажан было прозвище, получившееся от сокращения Вон Жан. Жан Вальжан был задумчив, но не печален, свойства привязчивых натур. А в общем этот Жан Вальжан, по крайней мере с виду, казался существом довольно вялым и заурядным. Еще в раннем детстве он потерял отца и мать. Мать вследствие дурного ухода унижла от родильной горячки. Отец, тоже подрезальщик, убился насмерть, свалившись с дерева. У Жана Вальжана не осталось никого, кроме старшей сестры. Вдовы с семью детьми, мальчиками и девочками. Сестра и вырастила Жана Вальжана. До тех пор, пока был жив ее муж, она кормила и содержала брата. Муж умер. Старшему из семерых малышей было восемь лет, младшему год. Жану Вальжану минуло тогда двадцать четыре года. Он заменил детям отца и стал поддерживать вырастившую его сестру. Это совершилось само собой. Жан Вальжан угрюмо выполнял свой долг. Так, в тяжелом труде, за который он получал гроши, проходила его молодость. Никто не слыхал, чтобы у него была подружка, ему некогда было влюбляться. Вечером он приходил домой усталый и молча съедал свою похлебку. Пока он ел, сестра его, тетушка Жанна, частенько вылавливала из его миски лучший кусочек мяса, ломтик сала или капустный лист, чтобы отдать кому-нибудь из детей. Нагнувшись над столом, почти уткнувшись носом в похлебку, не убирая длинных волос, падавших на глаза и свисавших над миской, он продолжал есть, казалось, ничего не замечая, и не мешая сестре делать свое дело. В Фавероле, недалеко от хижины Вальжана, на противоположной стороне улички, жила фермерша Мари Клод. Малыши из семейства Вальжан почти всегда голодные, и мы раз прибегали к Мари Клод, чтобы занять у нее, якобы от имени матери, кринку молока, которую и выпивали где-нибудь за забором или в глухом закоулке, вырывая друг у друга горшок с такой поспешностью, что молока больше проливалось им на фарточки, чем попадало в рот. Если бы мать узнала об этом мошенничестве, она строго наказала бы виновных. Резкий и суровый Жан Вальжан тайком от матери уплачивал мореклот за молоко, и дети избегали кары. 
В сезон подрезки деревьев он зарабатывал 18 сов в день, а потом нанимался жнецом, паденщиком, волопасом на ферме, чернорабочим. Он делал все, что мог. Сестра его тоже работала, но нелегко прокормить семерых малышей. Нужда все сильнее зажимала в тиски злополучное семейство. Одна зима оказалась особенно тяжелой. Жан Вальжан потерял работу. Семья очутилась без хлеба, без хлеба в буквальном смысле. Семеро детей без хлеба. В один воскресный вечер Мобер и Забо, владелец булочной, что на церковной площади в Фавероле, уже собирался ложиться спать, как вдруг услышал сильный удар в защищенную решеткой стеклянную витрину своей ловчонки. Он прибежал вовремя и успел заметить руку, которая просунулась сквозь дыру, пробитую ударом кулака в решетке и в стекле. Рука схватила каравай хлеба и исчезла. Изабо бросился на улицу. Вор убегал со всех ног. Изабо погнался за ним и догнал. Вор успел уже бросить хлеб, но рука у него оказалась в крови. Это был Жан Вальжан. Дело происходило в 1795 году. Жан Вальжан был предан суду за кражу со взломом, учиненную ночью в жилом помещении. У него оказалось ружье, он отлично стрелял и немного промышлял браконьерством, и это повредило ему. Против браконьеров существует вполне законное предубеждение. Браконьер, так же как контрабандист, недалеко ушел от разбойника. Однако заметим мимоходом, что между этой породой людей и отвратительным типом убийцы-горожанина лежит целая пропасть. Браконьер живет в лесу. Контрабандист в горах или на море. Города создают кровожадных людей, потому что они создают людей развращенных. Горы, море, лес создают дикарей. Они развивают суровость нрава, не всегда уничтожая человечность. Жан Бальжан был признан виновным. Статьи закона имели вполне определенный смысл. Наши эпохи знакомы грозные мгновения. Это те минуты, когда карательная система провозглашает крушение человеческой жизни. Как зловещ этот миг, когда общество отстраняется и навсегда отталкивает от себя мыслящее существо. Жан Вальжан был приговорен к пяти годам каторжных работ. 22 апреля 1796 года в Париже праздновали победу под Монтеноте, одержанную главнокомандующим итальянской армией, которого в послании директории к Совету 500 от 2 Флореаля 4 года называют «Буонапарте». В тот самый день в Бесетре заковали в цепь большую партию каторжников. В эту партию попал и Жан Вальжан. Бывший привратник тюрьмы, сейчас ему около 90 лет, все еще хорошо помнит беднягу, 
который был прикован к концу четвертой цепи в северном углу двора. Он сидел на земле, как и все остальные. Казалось, он совершенно не понимает своего положения, сознавая лишь, что оно ужасно. Быть может, также из глубины его смутных представлений, представлений бедного невежественного человека, просачивалась мысль о чрезмерной жестокости его судьбы. Когда сильными ударами молота ему заклепывали железный ошейник, он плакал. Слезы душили его, мешали говорить, и только время от времени ему удавалось произнести «Я был подрезальщиком деревьев в Фавероле». Затем, не переставая рыдать, он поднимал правую руку и опускал ее семь раз, с каждым разом все ниже, как бы прикасаясь к семи детским головкам». И по этому жесту можно было догадаться, что преступление, в чем бы оно ни состояло, было совершено для того, чтобы накормить и одеть семерых малышей. Он был отправлен в Тулон. Его везли туда двадцать семь суток на телеге с цепью на шее. В Тулоне... На него надели красную арестантскую куртку. Все прежнее, что было когда-то его жизнью, перестало существовать вплоть до имени. Он даже перестал быть Жаном Вальжаном. Он превратился в номер 24601. Что стало с его сестрой? Что стало с ее семерыми детьми? Кому до этого дела? Что станется с горсточкой листьев молодого деревца, если подпилить его под самый корень? Все та же история. Эти злополучные живые существа, эти создания Божии, потерявшие отныне всякую опору покровителя пристанища, разбрелись, куда глаза глядят. Кто знает, куда именно. Быть может, в разные стороны и потонули в холодном тумане, поглощающем одинокие существования, в печальной мгле, где постепенно в безрадостном шествии рода человеческого исчезает столько несчастных. Они покинули родные места. Колокольня сельской церкви забыла их. Межа их собственного поля забыла их. После нескольких лет, проведенных на каторге, Жан Вальжан и сам позабыл о них. В сердце, где прежде зияла рана, теперь остался рубец. Вот и все. За то время, пока он был в Тулоне, он всего лишь раз услышал о сестре. Кажется, это случилось в конце четвертого года его заключения. Не знаю, право, каким путем дошло до него это известие. Кто-то, знавший их семью еще на родине, встретил его сестру. Она была в Париже. Она жила на бедной маленькой улице возле Сен-Сюльпис на улицах Лебопеков. При ней оставался только один мальчуган, самый младший. Где были шестеро остальных? Возможно, что этого не знала и она сама. Каждое утро она ходила в типографию, что на Башмачной улице, дом три, где работала 
фальцовщицей и брошюровщицей. На работу надо было являться к шести часам утра, в зимнее время задолго до рассвета. В одном доме степографии помещалась школа, и она водила в эту школу своего малыша, которому исполнилось семь лет. Но в типографию она приходила к шести часам, а школа открывалась только в семь, и ребенку нужно было ждать во дворе, пока откроется школа, целый час, целый час зимой на холоде, в темноте. Мальчику не позволяли входить в типографию, потому что он мешает. Утром, проходя мимо, рабочие видели это бедное маленькое созданице. Сидя прямо на мостовой, малыш дремал, а нередко и засыпал тут же в темноте, съежившись в комочек и склонившись над своей корзинкой. Когда шел дождь, старуха-привратница из жалости брала его к себе в коморку, где стояла убогая кровать, прялка до да два деревянных стула, и мальчуган спал там в уголке, прижав к себе кошку, чтобы немного согреться. В семь часов школу отпирали, и он уходил туда. Вот что сообщили Жану Вальжану. Этот рассказ явился для него как бы вспышкой молнии, окном, которое, внезапно распахнувшись и позволив ему увидеть судьбу тех, кого он любил, когда-то снова захлопнулось. Больше он ничего о них не слышал. Ничего и никогда. Никакие вести о них больше не приходили. Он никогда больше их не видел. Ему ни разу не случилось их встретить. И в дальнейшем, в нашем горестном повествовании, о них не будет больше ни слова. К концу четвертого года пришла очередь Жана Вальжана бежать с каторги. Товарищи помогли ему, согласно обычаям этих невеселых мест. Он бежал. Двое суток он бродил по полям на свободе, если можно назвать свободой положение человека, которого травят, который оборачивается каждую секунду, вздрагивает от малейшего шума, боится всего дыма из трубы, человека, проходящего мимо, залаявшей собаки, быстро скачущей лошади, боя часов на колокольне, боится дня потому что светло, ночи, потому что темно, боится дороги, тропинки, куста, боится как бы не уснуть. К вечеру второго дня его поймали. Он не ел и не спал 36 часов. За его проступок морской суд продлил срок наказания на три года, что составило уже восемь лет. На шестой год снова пришла его очередь бежать. Он воспользовался этим, но побег не удался. Его хватились на перекличке, был дан выстрел из пушки, и ночью часовые нашли его под келем строившегося судна. Он оказал сопротивление схватившей его стражи, побег и бунт — это преступление, предусмотренное в специальном пункте Кодекса Законов каралось увеличением срока на пять лет. Из коих два года Жан Вальжан должен был носить 
двойные кандалы. Тринадцать лет. На десятом году снова настала его очередь бежать, и он снова воспользовался ею. И опять с таким же успехом. Еще три года за эту новую попытку. Шестнадцать лет. Наконец, кажется, на тринадцатом году он бежал в последний раз, лишь для того, чтобы быть пойманным через четыре часа. За эти четыре часа отсутствия три года. Девятнадцать лет. В октябре 1815 года его освободили, а попал он на каторгу в 1796 году за то, что разбил оконное стекло и взял каравай хлеба. Позволим себе краткое отступление. Изучая вопросы уголовного права и осуждения именем закона, автор этой книги вторично сталкивается с кражей хлеба, как с исходной точкой крушения человеческой судьбы. Клод Г. украл хлеб. Жан Вальжан украл хлеб. Английской статистикой установлено, что в Лондоне из каждых пяти краж четыре имеют непосредственной причиной голод. Жан Вальжан вошел в каторжную тюрьму, дрожа и рыдая. Он вышел оттуда бесстрастным. Он вошел туда полный отчаяния. Он вышел оттуда мрачным. Что же произошло в этой душе? Глава седьмая. Глубина отчаяния. Попытаемся рассказать об этом. Общество обязано вглядеться в такого рода явления, ибо оно само создает их. Это был, как мы уже говорили, человек невежественный, но далеко не глупый. В нем светился природный ум, а несчастье, которое по-своему просветляет человека, раздуло огонек, тлевший в этой душе. Под ударами палки, в цепях, в карцере, на тяжелой работе, изнемогая под палячим солнцем, лежа на голых досках арестантских нар, он исследовал свою совесть и стал размышлять. Он назначил себя судьей и прежде всего призвал к суду самого себя. Он признал, что был осужден вовсе не невинно. Он понял, что совершил отчаянный поступок, достойный порицания, что если бы он попросил хлеба, ему, быть может, и не отказали бы, что так или иначе лучше было подождать, чтобы ему дали хлеба или из сострадания, или за работу. 
что на слова «разве может человек ждать, когда он голоден?» нетрудно привести множество возражений, что, во-первых, такие случаи, когда умирают от голода, в прямом значении этого слова крайне редки, а во-вторых, к несчастью или счастью, человек создан так, что он долго и много может страдать физически и нравственно, не умирая, что, следовательно, надо было запастись терпением, что так было бы лучше даже и для несчастных детей, что он, жалкий и ничтожный человек, совершил безумный поступок, схватив за горло общество и вообразив, что можно уйти от нищеты с помощью кражи, что так или иначе выход, который вел из нищеты в бесчестие, дурной выход, словом, он признал себя виновным. Затем он спросил себя, один ли он был виновен во всей этой роковой истории. И прежде всего, не является ли весьма существенным то обстоятельство, что он, рабочий, остался без работы, что он, трудолюбивый человек, остался без куска хлеба? Далее, не слишком ли жестокая и чрезмерно была кара для преступника, который открыто сознался в своем преступлении? Не допустило ли правосудие, столь сурово наказав его, большего злоупотребления, нежели сам преступник? Не перевешивает ли одна из чаш весов, и притом именно та, на которой лежит искупление, не сглаживается ли чрезмерности наказания совершенный проступок, и не меняет ли этот перевес всего положения вещей, на место вины осужденного, подставляя вину карающей власти, превращая виновного в жертву, должника в кредитора и привлекая закон на сторону того, кто его нарушил. И, наконец, не является ли это наказание, отекченное последовательными увеличениями срока за неоднократные попытки убежать своего рода покушением сильного на слабого, преступлением общества по отношению к личности, преступлением, возобновляемым каждый день, преступлением, длящимся девятнадцать лет? Он спросил себя, Вправе ли человеческое общество в равной мере подвергать всех своих членов безрассудной своей неосмотрительности с одной стороны и беспощадной предусмотрительности с другой, навсегда зажимая несчастного человека в тиски между отсутствием и чрезмерностью, отсутствием работы, чрезмерностью наказания. Он спросил себя, не чудовищно ли, что общество так обращается именно с теми из своих членов, которые по воле случая распределяющего жизненные блага одарены наименее щедро и, следовательно, наиболее достойны снисхождения. Поставив и разрешив все эти вопросы, он подверг общество суду и вынес приговор. Он приговорил его к своей ненависти. Он возложил на общество ответственность за свою судьбу и сказал себе, что, быть может, настанет день, когда он отважится потребовать у него отчета. 
Он заявил себе, что между ущербом, причиненным им, и ущербом, причиненным ему, нет равновесия. Наконец он пришел к выводу, что его наказание, не будучи, правда, беззаконием, все же никак не являлось и актом справедливости. Гнев может быть безрассуден и слеп. Раздражение бывает неоправданным. Негодование же всегда внутренне обосновано, так или иначе. Жан Вальжан был полон негодования. К тому же человеческое общество причиняло ему только зло. Он всегда видел лишь тот разгневанный лик, который оно именует своим правосудием и открывает только тем, кого бьет. Люди всегда приближались к нему лишь за тем, чтобы причинить боль. Всякое соприкосновение с ними означало для него удар. После того, как он расстался со своим детством, с матерью, с сестрой, он ни разу, ни одного разу не слышал ласкового слова, не встретил дружеского взгляда. Переходя от страдания к страданию, он постепенно убедился, что жизнь — война, и что в этой войне он принадлежит к числу побежденных. Единственным его оружием была ненависть. Он решил отточить это оружие на каторге и унести с собой, когда выйдет оттуда. В Тулоне существовала школа для арестантов, которую содержали монахи, игнорантинцы, и где обучали самому необходимому тех несчастных, у кого была охота учиться. Жан Вальжан принадлежал к числу последних. Он начал ходить в школу сорока лет и выучился читать, писать и считать. Он чувствовал, что, укрепляя свой ум, он тем самым укрепляет и свою ненависть. В иных случаях просвещение и знания могут усилить могущество зла. Грустно говорить об этом, но, предав суду общество, которое было творцом его несчастья, он предал суду проведение, сотворившее общество, и тоже вынес ему приговор. Таким образом, в течение девятнадцати лет пытки и рабства эта душа одновременно возвысилась и пала. С одной стороны в нее проник свет, а с другой — тьма. Как мы видели, Жан Вальжан не был от природы дурным человеком. Когда он попал на каторгу, он был еще добрым. Именно там он осудил общество и почувствовал, что становится злым. Именно там он осудил проведение и почувствовал, что становится нечестивым. И здесь мы не можем не остановиться для минутного размышления. Способна ли человеческая натура измениться коренным образом? На основании. Может ли человек, которого Бог создал добрым, стать злым по вине другого человека? 
Может ли душа под влиянием судьбы совершенно переродиться и стать злой, если судьба человека оказалась злой? Может ли сердце под гнетом неизбывного горя стать дурным и уродливым, заболев неизлечимым недугом, подобно тому, как искривляется позвоночный столб под чрезмерно низким давящим сводом? Нет ли в душе любого человека, в частности, не было ли в душе Жана Вальжана, той первоначальной искры, той божественной основы, которая не подвержена тлению в этом мире и бессмертна в мире ином, и которую добро может развить, разжечь, воспламенить и превратить в лучезарное сияние, а зло никогда не может погасить до конца. Это важные и неизученные вопросы. Причем на последний из них любой физиолог, по всей вероятности, без колебаний, ответил бы «нет». Если бы увидел в тулоне Жана Вальжана, когда тот в часы отдыха, часы его размышлений, сунув в карман конец цепи, чтобы он не волочился, и скрестив руки, сидел у судового ворота, мрачный, серьезный, молчаливый, задумчивый, пария закона, гневно взиравший на человека, отверженец цивилизации, сурово взиравший на небо. Да, несомненно, и мы вовсе не собираемся скрывать это, наблюдатель-физиолог усмотрел бы здесь неисцелимый недуг. Он, возможно, пожалел бы этого больного, искалеченного по милости закона, но не сделал бы ни малейшей попытки его лечить. Он отвратил бы свой взгляд от бездн, сияющих в этой душе, и как Данте соврат ада, стер бы с этого существования слова, которое перст Божий начертал на челе каждого человека. Слово «надежда». Понимал ли сам Жан Вальжан свое душевное состояние, в котором мы только что попытались разобраться с той ясностью, с какой, быть может, представляет его себе читатель этой книги после наших разъяснений? Вполне ли отчетливо различал Жан Вальжан те элементы, из которых слагался его нравственный недуг по мере их возникновения и формирования? Мог ли этот неотесанный и безграмотный человек отдать себе точный отчет в последовательной смене мыслей, с помощью которых он шаг за шагом поднимался и опускался до мрачных представлений о жизни, составлявших столько лет его умственный кругозор? Сознавал ли он все то, что произошло в его душе и что шевелилось в ней? Мы не смеем утверждать это. Больше того... Мы в это не верим. Жан Вальжан был чересчур невежествен. И даже после того, как он испытал столько горя, многое в нем самом оставалось для него туманным. Порою он с трудом разбирался в собственных ощущениях. Жан Вальжан пребывал во мраке, страдал во мраке, ненавидел во мраке. Можно сказать, он заранее ненавидел все и вся, и он брел во тьме ощупью, находя путь, как слепой или как мечтатель. Однако время от времени, по внутренней 
или по внешней причине им овладевал порыв гнева, приступ невыносимого страдания. Мгновенная вспышка молнии озаряла вдруг его душу, и в зловещем отблеске этого мертвенного света ему внезапно являлись, окружая его со всех сторон, страшные пропасти и мрачные картины будущего. Но молния гасла, и снова воцарялся мрак. Что это было, он не помнил. Особенностью такого рода наказаний, в которых преобладает беспощадность, то есть нечто притупляющее разум, является то, что они изменяют человека, мало-помалу превращая его путем какого-то бессмысленного преображения в дикого зверя, а иногда и в кровожадного зверя. Одни только попытки Жана Вальжана к бегству, последовательные и упорные, с достаточной ясностью говорят о странном воздействии закона на человеческую душу. Жан Вальжан был готов возобновлять эти попытки, такие бесполезные и безрассудные, столько раз, сколько бы ни представлялся к тому случай, ни на миг не задумываясь над их последствиями или над опытом предыдущих. Он убегал стремительно, как убегает волк, который вдруг замечает, что его клетка открыта. Инстинкт говорил ему «беги». Разум сказал бы ему «останься». Но перед столь сильным искушением разум исчезал, оставался голый инстинкт. Действовал только зверь. Новые жестокости, которым его подвергали после поимки, только способствовали большему его одичанию. Не следует упускать из вида то обстоятельство, что Жан Вальжан обладал огромной физической силой. Ни один из обитателей каторги не мог с ним в этом сравниться. На тяжелой работе, отдавая канат или поворачивая судовой ворот, Жан Вальжан стоил четырех человек. Иногда он поднимал и держал на спине огромные тяжести и при случае заменял орудие, которое теперь называют домкратом, и от которого, кстати сказать, произошло название улицы Монторгейль, находящейся недалеко от парижских рынков. Товарищи прозвали его Жан Домкрат однажды при ремонте балкона Тулонской ратуши. Одна из чудесных кариатид-пюже, поддерживающих этот балкон, отошла от стены и чуть было не упала. Жан Вальжан, случайно оказавшийся при этом, поддержал кариатиду плечом и простоял так, пока не подоспели рабочие. Гибкость была развита у него еще больше, чем сила. Некоторые из каторжников... Беспрестанно мечтая о побеге, в конце концов, из умения сочетать ловкость с силой, создают своеобразную науку. Это наука управления мускулами. Это таинственное искусство сохранения равновесия, ежедневно совершенствуемое арестантами, людьми, которые завидуют насекомым и птицам. Вскарабкаться на отвесную стену и найти точку опоры там, где глаз едва видит крохотный выступ, было детской игрой для Жана Вальжана. 
уцепившись за угол стены, напрягая мышцы спины и ног, вдавливая локти и пятки в неровности камня, он словно по волшебству взбирался на четвертый этаж. Иногда ему случалось таким же способом подняться до самой крыши острога. Он мало говорил. Он никогда не смеялся. Необходимо было какое-нибудь чрезвычайное душевное потрясение, чтобы вызвать у него раз или два в год зловещий хохот. Хохот каторжника, звучащий как отголосок сатанинского смеха. Казалось, он был постоянно занят созерцанием чего-то страшного. И действительно, он был поглощен своими мыслями. Сквозь дымку болезненных восприятий недоразвитой натуры и угнетенного сознания он смутно ощущал, что над ним тяготеет какая-то чудовищная сила. Пытаясь оглянуться и оторвать взгляд от тусклого и унылого полумрака, в котором он прозябал, Жан Вальжан всякий раз с яростью и страхом видел, как воздвигается над ним уступ за уступом, круто вздымается в недоступную для глаза высь какая-то жуткая громада вещей, законов, предрассудков, людей и событий, громада, чьи очертания ускользали от него, чья давящая масса преисполняла его отчаянием. Перед ним была колоссальная пирамида, называемая нами цивилизацией. В этой полной движения и бесформенной груди он вдруг различал то совсем рядом с собой, то вдали на недосягаемых высотах какую-нибудь ярко освещенную группу или отдельную фигуру надсмотрщика с палкой, жандарма с саблей или архиепископа в митре. А на вершине, в солнечном нимбе, самого императора в сверкающей короне. И казалось ему, что этот далекий блеск не только не рассеивает, но, напротив, сгущает мрак, окружающий его ночи, делает его еще более зловещим. Все это законы, предрассудки, события, люди, предметы кружилось, проносилось над его головой, повинуясь сложному и таинственному велению, которое Бог продиктовал цивилизации. И все это топтало и уничтожало его с какой-то невозмутимой жестокостью, с неумолимым равнодушием. Души, упавшие в самую глубину бедствия, несчастливцы, затерянные на самом дне земного чистилища, куда уже не заглядывает ничей глаз, люди, отринутые законом, чувствуют на себе весь гнет человеческого общества, столь грозного для тех, кто вне его, столь страшного для тех, кто внизу. Таково было настроения Жана Вальжана, предававшегося своим думам. В чем же заключалась сущность его размышлений? 
если бы зерно просое, попавшее между мельничными жерновами, могло думать, у него, наверное, были бы те же мысли, что и у Жана Вальжана. В конце концов, все это действительность, населенная призраками, фантасмагория, населенная образами из реальной жизни, привело его в особое душевное состояние, которое почти невозможно выразить словами. Случалось в самый разгар своего тяжкого, мучительного труда. Он вдруг останавливался. Он задумывался. Его рассудок, более зрелый, чем прежде, но и более сметенный, возмущался. Все, что случилось с ним, казалось ему бессмысленным. Все, что окружало его, казалось неправдоподобным. Он говорил себе, это сон. Он глядел на надсмотрщика, стоявшего в нескольких шагах от него. Надсмотрщик казался ему привидением, и вдруг это привидение ударяло его палкой. Видимый мир почти не существовал для него. Пожалуй, можно сказать, что для Жана Вальжана не было ни солнца, ни чудесных летних дней, ни ясного неба, ни свежих апрельских зорь. Свет проникал в эту душу, словно через подвальное оконце. Подводя итоги и делая выводы из всего вышесказанного, если только возможно сделать из этого какие-либо определенные выводы. Мы устанавливаем, что за девятнадцать лет Жан Вальжан, безобидный фаверольский подрезальщик деревьев, Жан Вальжан, опасный тулонский каторжник, стал способен, таким воспитала его каторжная тюрьма, к дурным поступкам двоякого рода. Во-первых, к дурному поступку, внезапному, необдуманному, чисто инстинктивному, который совершается в беспамятстве и является как бы местью за все, что он выстрадал. Во-вторых, к дурному поступку, серьезному и значительному, который обдуман заранее и основан на ложных понятиях, порожденных его несчастьем. Размышления, предшествовавшие его поступкам, проходили у него через три последовательные фазы, что имеет место только у людей определенного склада, через рассудок, через волю, через упорство. Им руководили постоянный протест, душевная горечь, глубокая обида вызванное перенесенными несправедливостями. Возмущение даже против добрых, невинных и праведных, если бы они существовали. Исходной и конечной точкой его мыслей являлась ненависть к человеческим законам. Та ненависть, которая, не будучи остановлена какой-нибудь спасительной случайностью в самом начале, превращается с течением времени в ненависть к обществу, затем в ненависть к человеческому роду, затем в ненависть ко всему сущему, и выражается в смутном, беспрестанном и животном стремлении вредить. 
все равно кому, любому живому существу. Как мы видим, паспорт не без оснований определял Жанна Вальжана как весьма опасного человека. Душа его черствела из года в год, медленно, но непрерывно. Черствое сердце, сухие глаза. К тому времени, когда Жан Вальжан уходил с каторги, исполнилось девятнадцать лет, как он пролил последнюю слезу. Глава восьмая. Море и мрак. Человек за бортом. Ну так что же? Корабль не останавливается? Дует ветер. У этого мрачного корабля свой путь, и он вынужден его продолжать. Он уходит дальше. Человек исчезает, потом появляется снова, погружается и снова выплывает на поверхность. Он взывает о помощи. Он простирает руки. Никто не слышит его. Корабль, сотрясаемый ураганом, неуклонно идет вперед. Матросы и пассажиры уже не видят тонущего человека. Голова несчастного — лишь крошечная точка в необъятной громаде волн. Он испускает отчаянные крики, но они замирают в глубинах вод. Каким страшным призраком кажется ему этот исчезающий парус. Человек смотрит на него, смотрит безумным, исступленным взглядом. Парус удаляется, бледнеет, уменьшается. Только что человек был еще там, на корабле. Он был членом экипажа. Он ходил по палубе вместе с другими. Он имел право на свою долю воздуха и солнца. Он принадлежал к числу живых. Что же такое произошло с ним? Он поскользнулся. Упал. Все кончено. Он в чудовищной пучине. Под ним все уплывает, все рушится. Волны, изодранные и растрепанные ветром, держат его в своих ужасных объятиях. Бездна уносит его в свои качки. Водяные клочья валов кружатся над его головой. Разнузданная чернь вод оплевывает его. Невидимые провалы хотят его поглотить. Погружаясь в воду, он видит, как перед ним разверзаются пропасти, полные мрака. Отвратительные неведомые растения охватывают его, цепляются за ноги, тянут к себе. Он чувствует, как сливается с бездной, становится частицей морской пены. Валы перебрасывают его друг к другу. Он глотает их горечь, коварный океан со стервенением топит его. Беспредельность тешится его предсмертной мукой. Кажется, что вся эта масса воды — воплощенная ненависть. И все же он борется, 
Он пытается сопротивляться, держаться на поверхности. Он делает усилия, он плывет. Он — это жалкое создание, силы которого истощаются так быстро, сражается с неистощимым. А где же корабль? Там, вдали. Едва заметный в бледном сумраке горизонта. На человека налетают шквалы. Его душит пена. Он поднимает глаза. Над ним только свинцовые тучи. Расставаясь с жизнью, он присутствует при неописуемом бесновании моря. И он жертва этого безумия. Он слышит чуждые человеку звуки, которые, кажется, исходят из какого-то потустороннего страшного мира. Подобно ангелам, реющим над человеческой скорбью, в облаках реют птицы, но чем могут они помочь ему? Они летают, поют, парят в небе, а он хрипит, задыхаясь в предсмертной муке. Он чувствует себя погребенным между двух бесконечностей, между океаном и небом. Первый — могила, второе — саван. Надвигается ночь. Он плывет уже столько часов. Силы его приходят к концу. Этот корабль, этот далекий маяк, где были люди, скрылся из виду. Он один — Среди гигантской темной пучины он тонет, коченеет, корчится. Он чувствует под водой движение бесформенных чудищ, невидимого. Он зовет на помощь. Людей больше нет. Где же Бог? Он зовет «Спасите! Спасите!» Он зовет и зовет. Ничего не видно на горизонте. Ничего в небе. Он взывает к пространству, к волне, к водоросли, к подводному камню. Они глухи. Он молит бурю, но безучастная буря послушна лишь бесконечности. Вокруг него мрак, туман, одиночество, бессмысленное буйство, бесконечная рябь свирепых вод. В нем самом Ужас и изнеможение под ним умут, ни одной точки опоры. Ему представляются мрачные скитания трупа в безграничной тьме. Смертельный холод сковывает его тело. Судорожно сжимаясь, его руки хватают пустоту. Ветры, тучи, вихри, дуновения, бесполезные звезды. Что делать? Человек, доведенный до отчаяния, отдается на волю судьбы. Тот, кто устал, решается умереть. Он перестает бороться, уступает, сдается и, наконец, исчезает, навеки поглощенный темными глубинами океана. О беспощадное шествие человеческого общества! Уничтожение людей — и человеческих душ, оказавшихся на дороге. Океан, куда падает все, чему дает упасть закон. 
О зловещее исчезновение опоры! О нравственная смерть! Море — это неумолимая социальная ночь, куда карательная система сталкивает тех, кого она осудила. Море — это безграничное страдание. Душа, попавшая в эту бездну, может превратиться в труп. Кто воскресит ее? Глава девятая. Новые горести. Когда пришло время покинуть острог, когда в ушах Жана Вальжана прозвучали необычные слова «Ты свободен», наступила неправдоподобная, неслыханная минута. Луч яркого света, луч истинного света из мира живых внезапно проник в его душу. Однако этот луч не замедлил померкнуть. Жан Вальжан был ослеплен мыслью о свободе. Он поверил в новую жизнь, но он очень скоро узнал, что такое свобода для человека с желтым паспортом. У него было немало горьких минут. Он высчитал, что его заработок за время пребывания на каторге должен составить 171 франк. Правда, надо добавить, что в своих расчетах он забыл о вынужденном отдыхе по воскресным и праздничным дням, который за 19 лет уменьшил его капитал приблизительно на 24 франка. Так или иначе, но вследствие всевозможных вычетов его заработок свелся к сумме 109 франков 15 су, которая и была ему отсчитана при выходе из каторжной тюрьмы. Он ничего в этом не понял и считал себя обиженным, попросту говоря, обворованным. На другой день после освобождения, проходя через ГРАЗ, он увидел перед воротами винокуренного завода людей, выгружавших бутыли. Он предложил свои услуги. Работа была спешная, и его взяли. Он принялся за дело. Он был сообразителен, силен и ловок. Он старался изо всех сил. Хозяин, видимо, был доволен им. В то время, как он работал, проходивший мимо жандарм заметил его и потребовал у него документы. Пришлось показать желтый паспорт. А затем Жан Вальжан снова взялся за работу. Перед этим он спросил у одного из рабочих, сколько они получают в день. Тот ответил 30 су. На утро ему предстоял дальнейший путь, и вечером он попросил хозяина рассчитаться с ним. Не говоря ни слова, тот вручил ему 15 су. Жан Вальжан запротестовал. Ему сказали, «Хватит с тебя и этого». Он продолжал настаивать. Посмотрев на него в упор, хозяин сказал ему, «Смотри, как бы на тебя снова не надели колодки». Он опять счел себя обворованным. Общество, государство, 
уменьшив сумму его заработка, обокрала его оптом. Теперь настала очередь отдельных лиц, которые обкрадывали его в розницу. Освобождение — это еще не свобода. Выйти из острога еще не значит уйти от осуждения. Вот что произошло с Жаном Вальжаном в Грассе. Мы уже видели, как его встретили в Гине. Глава десятая. Человек проснулся. Итак, когда на соборной колокольне пробило два часа пополудни, Жан Вальжан проснулся. Он проснулся от того, что постель его была слишком мягка. Почти двадцать лет он не спал в постели, и хотя он лег, не раздеваясь, все же это ощущение было слишком ново, и оно нарушило его сон. Он проспал более четырех часов. Усталость его прошла, он не привык отдыхать подолгу. Открыв глаза, он с минуту всматривался в окружавшую его темноту. Потом опять закрыл их, пытаясь уснуть. Если у человека было много разных впечатлений днем, если множество мыслей тревожит его ум, он легко засыпает с вечера, но когда проснется, ему уже не уснуть. Первый сон приходит легче, чем второй. Так было и с Жаном Вальжаном. Он больше не мог уснуть и принялся размышлять. Он находился в том состоянии духа, когда все мысли и представления бывают смутны. В голове у него был хаос. Воспоминания о прошлом и только что пережитом беспорядочно носились в его мозгу и, сталкиваясь друг с другом, теряли форму, бесконечно разрастались и вдруг исчезали, как во взбаломоченной мутной воде. У него возникало и исчезало множество мыслей, но одна из них упрямо возвращалась, вытесняя все остальные. Эту мысль мы сейчас откроем. Он заметил шесть серебряных приборов и разливательную ложку, которую Магуар разложила за ужином на столе. Эти шесть приборов не давали ему покоя. Они были здесь, в нескольких шагах. Когда он проходил через соседнюю комнату, направляясь в ту, где находился сейчас, старуха-служанка убирала их в шкафчик у изголовья кровати. Он отлично заметил этот шкафчик с правой стороны. Если идти из столовой, они были тяжелые, и притом из старинного серебра. За них вместе с разливательной ложкой можно было выручить по меньшей мере двести франков, вдвое больше того, что он заработал за девятнадцать лет. Правда, он заработал бы больше, если бы начальство не обокрало его. Целый час он провел в колебаниях и сомнениях во внутренней борьбе. Пробило три. Он снова открыл глаза, приподнялся на постели, протянул руку и нащупал ранец, который ложас бросил в угол Алькова. 
а затем свесил ноги, коснулся ими пола и сел, почти не сознавая, как это произошло. Некоторое время он сидел задумавшись, в позе, которая, наверное, показалась бы зловещей всякому, кто разглядел бы в темноте этого человека, одиноко бодрствовавшего в уснувшем доме. Вдруг он нагнулся, снял башмаки и осторожно поставил их на циновку у кровати. Потом принял прежнее положение и застыл на месте, снова погрузившись в задумчивость. Среди этого страшного раздумья мысль, о которой мы уже говорили, ни на минуту не оставляла его в покое. Она появлялась, исчезала и появлялась снова. Она точно давила его. И потом, сам не зная почему, он не переставал думать об одном каторжнике по имени Бреве, с которым вместе отбывал наказание и у которого штаны держались на одной вязаной подтяжке. Шахматный рисунок этой подтяжки с механической назойливостью мелькал перед его глазами. Он сидел все в той же позе и, может быть, просидел бы так до рассвета, если бы часы не пробили один раз, четверть или половину. Этот звук словно сказал ему «Иди». Он встал. В нерешительности постоял еще несколько секунд и прислушался. Все в доме молчало. Тогда, мелкими шагами, он направился прямо к окну, смутно белевшему перед ним. Ночь была не очень темная. Светила полная луна, которую временами заслоняли широкие тучи, гонимые ветром. Снаружи происходила постоянная смена тени и света, затмение и прояснение, а в комнате царил полумрак. Этот полумрак, достаточный для того, чтобы различать предметы, и разъезжавшийся, когда луна показывалась из-за облаков, походил на сизую дымку, проникающую в подвал через отдушину, мимо которой снуют прохожие. Подойдя к окну, Жан Вальжан внимательно осмотрел его. Оно было без решеток, выходило в сад и по местному обыкновению запиралось только на задвижку. Он открыл окно. Холодная резкая струя воздуха ворвалась в комнату, и он тут же захлопнул его. Он окинулся тем испытующим взглядом, который не рассматривает, а скорее изучает. Сад окружала невысокая белая стена, через которую легко было перелезть. За ней, в отдалении, Жан Вальжан различил верхушки деревьев, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Это свидетельствовало о том, что там была аллея бульвара или обсаженный деревьями переулок. Покончив с этим осмотром и, по-видимому, приняв окончательное решение, он направился к Алькову, взял свой ранец, пошарил в нем, вынул какой-то предмет, положил его на кровать, засунул башмаки в карман, снова застегнул ранец, вскинул его на спину, надел фуражку, надвинув козырек на глаза, ощупью достал палку и поставил ее на окно, прислонив к косяку. Затем снова подошел к кровати и без колебаний схватил тот предмет, который оставил на ней. Он походил на железный брус, заостренный с одного конца, как копье. Было бы трудно определить в темноте, для чего мог предназначаться этот кусок железа. Возможно, это был какой-нибудь рабочий инструмент, а, возможно, 
дубинка. Днюн. Каждому стало бы ясно, что это попросту подсвечник рудокопа. В то время каторжников посылали иногда в каменоломни, находившиеся на высоких холмах в окрестностях Тулона, и давали орудия рудокопов. Подсвечник рудокопа сделан из массивного железа и заканчивается острием, которое вонзают в горную породу. Он взял подсвечник в правую руку и, затаив дыхание, неслышным шагом направился к двери соседней комнаты, как известно, служившей епископу спальней. Подойдя к этой двери, он нашел ее полуоткрытой. Епископ даже не затворил ее как следует. Глава одиннадцатая. Что он делает? Жан Вальжан прислушался. Ни малейшего шума. Он толкнул дверь. Он толкнул ее кончиком пальца, тихонько, с осторожной и беспокойной мягкостью, крадущейся в комнату кошки. Дверь подалась едва заметным бесшумным движением, слегка расширившим отверстие. Он подождал секунду. Потом еще раз толкнул дверь уже смелее. Дверь продолжала бесшумно открываться. Теперь отверстие расширилось настолько, что он мог бы пройти. Однако возле двери стоял столик, который углом своим загораживал вход. Жан Вальжан заметил это препятствие. Надо было во что бы то ни стало сделать отверстие еще шире. Он решился и в третий раз толкнул дверь сильнее, чем прежде. На этот раз одна из петель, видимо, плохо смазанная, вдруг издала во мраке резкий и протяжный звук. Жан Вальжан затрепетал. Скрип этой петли прозвучал в его ушах с оглушительной и грозной силой, словно трубный глаз, возвещающий час страшного суда. Охваченный сверхъестественным ужасом, в первую минуту он готов был вообразить, что петля внезапно ожила, превратилась в страшное живое существо и залаяла, как собака, чтобы предостеречь спящих людей и разбудить весь дом. Он остановился дрожащий, растерянный, и тяжело переступил с носков на всю ногу. Ему казалось, что кровь стучит у него в висках, как два кузнечных молота, а дыхание вырывается из груди со свистом, словно ветер из пещеры. Он считал невероятным, чтобы ужасный вопль этой разгневанной петли не поколебал весь дом, подобно землетрясению. Дверь, которую он толкнул, подняла тревогу и позвала на помощь. Сейчас проснется старик, закричат женщины, сбегутся на помощь люди. Не пройдет и четверти часа, как в городе подымется шум, и будет поставлена на ноги полиция. Одно мгновение он считал себя погибшим. Он застыл на месте, превратившись в соляной столб, не смея пошевелиться. Прошло несколько минут. Дверь была отворена настежь. Он отважился заглянуть в комнату. Оттуда... Не доносилось ни звука. Он прислушался. В доме стояла тишина. Скрип ржавой петли не разбудил ни одной души. Первая опасность миновала, но в душе у него продолжала бушевать страшная буря. Однако он не отступил. 
Он не думал об отступлении даже и в тот момент, когда счел себя погибшим. Теперь он хотел одного — поскорее покончить с тем, что задумал. Сделав шаг вперед, он вошел в комнату. В комнате царило полное спокойствие. Можно было различить смутные неясные очертания предметов. Днем это были просто разбросанные по столу листы бумаги, раскрытые фолианты, груды книг на табурете, кресла со сложенной на нем одеждой или налой. Но теперь в этот час все представлялось лишь темным силуэтом или белесоватым пятном. Жан Вальжан осторожно подвигался вперед, боясь задеть за мебель. Из глубины комнаты доносилось ровное, спокойное дыхание спящего епископа. Внезапно Жан Вальжан остановился. Он был уже у кровати. Он дошел до нее скорее, чем ожидал. Иногда природа с помощью своих явлений и эффектов весьма своевременно, с каким-то мрачным и мудрым искусством вмешивается в наши действия, как бы желая навести нас на размышления. Уже около получаса большая туча заволакивала небо. В ту минуту, когда Жан Вальжан остановился у кровати, туча словно нарочно разорвалась, и луч луны, проникший сквозь высокое окно, Внезапно озарил бледное лицо епископа. Он мирно спал. Ночи в Нижних Альпах холодны, и он лежал в постели почти одетый. Рукава коричневого шерстяного подрясника закрывали его руки до кистей. Голова его откинулась на подушку. Вся поза говорила о полном и безмятежном отдыхе. Рука с пасторским перстнем на пальце, сотворившая столько добрых дел и оказавшая столько милостей, свесилась с кровати. Лицо его было озарено мягким выражением удовлетворения, надежды и покоя. Оно не улыбалось, оно сияло. Чудесное отражение невидимого света трепетало на челе спящего, душам праведников. Снится небо, полное тайн. Отблеск этого неба лежал на лице епископа, и в то же время оно светилось изнутри, ибо это небо заключено было в нем самом, то была его совесть. Когда лунный луч коснулся лица епископа и как бы слился с этим внутренним сиянием, вокруг его головы словно засверкал венец. Однако вся эта картина была смягчена и словно окутана неподдающимся описанию полусветом. Луна в небе, уснувшая природа, недвижный сад, мирный дом, ночной час, эта минута, это безмолвие, все вместе придавало невыразимую торжественность священному отдыху этого человека и окружало ореолом величия и покоя его седины и сомкнутые веки, его лицо, исполненное надеждой и верой его голову старика и его младенческий сон. Что-то почти божественное чувствовалось в этом человеке, который был столь величествен, хотя сам того не ведал. Жан Вальжан стоял в тени неподвижно, держа в руке железный подсвечник и смотрел ошеломленный 
за этого светлого старца. Никогда в жизни не видел он ничего подобного. Эта доверчивость ужасала его. Нравственному миру неведомо более высокое зрелище, нежели смущенная и нечистая совесть, стоящая на пороге преступного деяния и созерцающая сон праведника, сон в уединении, в присутствии такого человека, заключал в себе нечто возвышенное. И Жан Вальжан ощущал это смутно, но с непреодолимой силой. Никто не мог бы сказать, что происходило в его душе. Даже он сам. Чтобы разобраться в его ощущениях, надо вообразить себе все самое жестокое пред лицом самого кроткого. В глазах его тоже трудно было прочитать что-либо определенное, какое-то угрюмое изумление и только. Он смотрел. Вот и все. Но о чем он думал? Кто мог разгадать это? Он был явно взволнован и потрясен, но что означало это волнение? Его взгляд не отрывался от старца. Единственное, о чем с полной ясностью говорила его поза и выражение лица, это о какой-то странной нерешительности. У него был такой вид, словно он колебался между двумя безднами, той, где гибнут, и той, где спасаются. Казалось, он готов был размозжить этот череп или поцеловать эту руку. Прошло несколько секунд. Его левая рука медленно поднялась, и он снял фуражку. Потом все так же медленно рука его опустилась, и Жан Вальжан вновь предался созерцанию, держа в левой руке фуражку, а в правой — железный брусок. Короткие волосы ощетинились над его нахмуренным лбом. Под этим страшным взглядом епископ спал все тем же глубоким и мирным сном. Освещенное луной распятие, вырисовывавшееся над камином, словно раскрывало им объятия, благословляя одного, даруя прощение другому. Внезапно Жан Вальжан надел фуражку. Затем быстро, не глядя на епископа, прошел вдоль кровати прямо к шкафчику, видневшемуся у изголовья. Он поднял железный брус, видимо, желая взломать замок, но ключ торчал в скважине. Он открыл дверцу. Первое, что он увидел, была корзинка с серебром. Он взял ее. Прошел большими шагами, без всяких предосторожностей, и, не обращая внимания на производимый им шум, через всю комнату дошел до двери, вошел в молельню, распахнул окно, схватил папку, перешагнул через подоконник, положил серебро в ранец, бросил корзинку на землю, пробежал по саду и с ловкостью тигра, перепрыгнув через забор, скрылся. Глава двенадцатая. Епископ за работой.
На следующее утро, когда солнце только еще всходило, монсеньор Бенвеню прогуливался по саду. Вдруг к нему подбежала сильно встревоженная Магуар. «Ваше Преосвященство! Ваше Преосвященство!» — кричала она. «Вы не знаете, где корзинка, в которой я держу серебро?» «Знаю», — ответил епископ. «Слава Богу!» — обрадовалась она. «А то я понять не могла, куда это она делась». Епископ только что подобрал на клумбе эту корзинку. Он подал ее Магуар. «Вот она», — сказал он. «То есть как?» — удивился она. «Пустая? А серебро?» «Ах, вы беспокоитесь о серебре?» — проговорил епископ. «Я не знаю, где оно». «Господи помилуй! Оно украдено! Это ваш вчерашний гость! Вот кто его украл!» В мгновение ока, со всей живостью, на какую была способна эта подвижная старушка, Магуар побежала в морельню, заглянула в Ольков и снова вернулась к епископу. Тот стоял нагнувшись и, вздыхая, рассматривал росток ложечника, сломанный корзинкой при падении на клумбу. Услыхав крик Магуар, епископ выпрямился. «Ваше Преосвященство!» — кричала она. «Он ушел! Серебро украдено!» В то время, как она произносила эти слова, ее взгляд упал на дальний конец сада, где виднелись следы бегства. Верхняя доска забора была оторвана. «Посмотрите! Вот где он перелез! Он спрыгнул прямо в переулок Кошфеле!» «Как же ему не совестно! Он украл наше серебро!» Епископ помолчал, затем поднял на Магуар серьезный взгляд и кротко спросил, «А где сказано, что это серебро наше?» Магуар оцепенела от изумления. Снова наступило молчание. Потом епископ продолжал. «Госпожа Магуар, я был неправ, пользуясь и так долго этим серебром. Оно принадлежало бедным. А кто такой этот человек? Несомненно, бедняк. Господи Иисусе! «Дело ведь не во мне и не в барышне!» — возразила Магуар. «Нам-то все равно. Все дело в вашем преосвященстве. Чем вы будете теперь кушать?» Епископ взглянул на нее с удивлением. «Ах, вот что! Но разве не существует оловянных приборов?» Магуар пожала плечами. Голова, неприятный запах, а железных? Магуар сделала выразительную гримасу. У железных привкус, в таком случае, сказал епископ, мы обзаведемся деревянными. Через несколько минут он завтракал за тем же столом, за которым накануне сидел Жан Вальжан. За завтраком он весело доказывал сестре, слушавшей его молча, 
и Магуар, тихонько ворчавший, что нет ни малейшей нужды ни в ложках, ни в вилках, хотя бы и деревянных, чтобы обмакнуть кусок хлеба в чашку с молоком. — Ведь надо же придумать! — бормотала Магуар, суетя с устала. — Пустить к себе такого человека! И оставить его на ночь рядом с собой! Счастье еще, что он только обокрал! Господи помилуй! Просто дрожь пробирает, как подумаешь. Брат с сестрой собирались уже встать из-за стола, как вдруг раздался стук в дверь. «Войдите», — сказал епископ. Дверь открылась. Необычная группа возбужденных людей появилась на пороге. Три человека держали за шиворот четвертого. Трое были жандармы, четвертый — Жан Вальжан. Жандармский унтер-офицер, по-видимому, главный из трех жандармов, остановился в дверях. Затем вошел в комнату и, подойдя к епископу, отдал ему честь по-военному. «Ваше Преосвященство», — начал он. При этих словах Жан Вальжан, стоявший с угрюмым и подавленным видом, в изумлении поднял голову. «Преосвященство», — прошептал он. «Значит, это не простой священник». «Молчать!» — сказал жандарм. «Перед тобой его преосвященство епископ!» Между тем монсеньор Бьенвеню пошел к ним навстречу с той быстротой, какую только позволял его преклонный возраст. «Ах, это вы!» — воскликнул он, обращаясь к Жан Вальжану. «Очень рад вас видеть. Ну, послушайте, ведь я вам отдал и подсвечники, они тоже серебряные, как и все остальное». И вы вполне можете получить за них франков двести. Почему же вы не захватили их вместе с вашими приборами? Жан Вальжан широко раскрыл глаза и взглянул на почтенного епископа с таким выражением, которое не мог бы передать человеческий язык. Ваше Преосвященство! сказал жандармский унтер-офицер. Так значит, то, что нам сказал этот человек, правда? Но он бежал нам навстречу. У него был такой вид, словно он спасался от погони. На всякий случай мы задержали его. При нем оказалось это серебро. И он вам сказал, улыбаясь, прервал епископ, что это серебро ему подарил старичок-священник, в доме которого он провел ночь. «Понимаю, понимаю. А вы привели его сюда? Но это недоразумение. В таком случае мы можем отпустить его?» — спросил унтер-офицер. «Разумеется», — ответил епископ. Жандармы выпустили Жана Вальжана. Тот невольно попятился. «Это правда, что меня...» «Отпускают!» — произнес он почти невнятно, словно во сне. «Ну да, отпускают, не слышишь, что ли?» — ответил один из жандармов. «Друг мой», — сказал епископ, 
Не забудьте перед уходом захватить ваши подсвечники. Вот они. Он подошел к камину, взял подсвечники и протянул их Жану Вальжану. Обе женщины смотрели, не говоря ни слова, не делая ни одного движения, не бросая ни одного взгляда, которые могли бы помешать епископу. Жан Вальжан дрожал всем телом. Машинально, с растерянным видом, он взял в руки два подсвечника. «А теперь, — сказал епископ, — идите с миром». Между прочим, мой друг, когда вы придете ко мне в следующий раз, вам не к чему идти через сад. Вы всегда можете входить и выходить через парадную дверь. Она запирается только на щеколду и днем, и ночью. Затем он обернулся к жандармам. Господа, вы можете идти. Жандармы вышли. Казалось, Жан Вальжан вот-вот потеряет сознание. Епископ подошел к нему и сказал тихим голосом, «Не забывайте, никогда не забывайте, что вы обещали мне употребить это серебро на то, чтобы сделаться честным человеком». Жана Вальжана не помнившего, чтобы он что-нибудь обещал, охватило смятение. Епископ произнес эти слова, как-то особенно подчеркнув их, и торжественно продолжал. «Жан Вальжан, брат мой, вы более не принадлежите злу, вы принадлежите добру». Я покупаю у вас вашу душу. Я отнимаю ее у черных мыслей и духа тьмы и передаю ее Богу. Глава тринадцатая. Малыш Жерве. Жан Вальжан вышел из города с такой поспешностью, словно убегал от кого-то. Быстрым шагом он шел среди полей, сворачивая на первые попавшиеся дороги и тропинки, и не замечая, что кружится на одном месте. Он проблуждал так целое утро, не евши и не ощущая голода. Он был во власти множества неведомых ему доселе ощущений. Он чувствовал, как в нем поднимается глухая злоба. На кого? Этого он не знал. Он не мог бы сказать, растроган он или унижен. Минутами на него находило какое-то странное умиление. Он боролся с ним и противопоставлял ему ожесточение последних двадцати лет своей жизни. Это состояние угнетало его. Он с тревогой замечал, как рушится страшное внутреннее спокойствие, которое даровано было ему незаслуженностью его несчастья. Он спрашивал себя, что же теперь заменит его. Были мгновения, 
когда он предпочел бы, пожалуй, оказаться в тюрьме среди жандармов, только бы не было того, что произошло. Это бы и меньше взволновало его. Хотя стояла глубокая осень, кое-где в живых изгородях, мимо которых он проходил, еще попадались запоздалые цветы, и долетавший до него запах воскрешал в нем воспоминания детства. Эти воспоминания были ему почти невыносимы. Ведь уже столько времени они не возникали перед ним. Так в течение всего дня накапливались в нем мысли, которые было бы трудно выразить словами. Когда солнце склонялось к западу, и самый крошечный камешек уже отбрасывал длинную тень, Жан Вальжан сидел за кустом на широкой бурой пустынной равнине. На горизонте не видно было ничего, кроме Альп. Ничего. Даже колокольни какой-нибудь отдаленной сельской церкви. Жан Вальжан находился приблизительно в трех лье от Диня. В нескольких шагах от куста велась тропинка, пересекавшая равнину. Погруженные в мрачное раздумье, которое придавало еще более устрашающий вид его лохмотьям в глазах случайного прохожего, Жан Вальжан вдруг услышал веселую песенку. Он обернулся и увидел на тропинке маленького савояра, Мальчика лет десяти. Мальчик, напивая, приближался к нему с небольшой шарманкой через плечо и с сурком в ящике за спиной. Это был один из тех ласковых и веселых малышей, что бродят по свету в рваных штанишках, сквозь которые светятся голые коленки. Не прерывая пения, мальчик время от времени останавливался и, словно играя в камешки, подкидывал на ладони мелкие монеты. Должно быть, весь свой капитал. Среди медиков была одна монета в сорок сум. Мальчик остановился у куста и, не замечая Жана Вальжана, подбросил пригоршню монет, которую до сих пор ему удавалось ловко подхватывать всю целиком тыльной стороной ладони. Однако... На этот раз монета в сорок су отскочила и покатилась к кустарнику по направлению к Жану Вальжану. Жан Вальжан наступил на нее ногой. Мальчик, следивший за монетой взглядом, заметил это. Он ничуть не удивился и подошел прямо к Жану Вальжану. Место было безлюдное. Насколько видел глаз, ни на равнине, ни на тропинке не было ни души. Только еле слышные крики перелетных птиц, летевших стаей где-то на огромной высоте, доносились сверху. Мальчик стоял спиной к солнцу, вплетавшему в его волосы золотые нити и заливавшему кроваво-красным светом свирепое лицо Жана Вальжана. «Сударь!» — сказал маленький савояр с той детской доверчивостью, которая слагается из неведения и невинности. «А моя монета?» «Как тебя зовут?» спросил Жан Бальжан. «Малыш, жировая, сударь». «У 
собирайся прочь, — сказал Жан Вальжан. — Сударь, — повторил мальчик, — отдайте мне мою монету. Жан Вальжан опустил голову и ничего не ответил. — Мою монету, сударь? — еще раз повторил мальчик. Жан Вальжан по-прежнему смотрел в землю. — Мою монету! — кричал ребенок. — Мою светленькую монетку! Мои деньги! Жан Вальжан, казалось, не слышал. Мальчик схватил его за ворот блузы и начал трясти. В то же время он силился сдвинуть с места толстый подкованный железом башмак, наступивший на его сокровище. — Я хочу мою монету! Мою монету в сорок су! Мальчик плакал. Жан Вальжан поднял голову. Он все еще сидел, не трогаясь с места. Глаза его были тусклы. Он взглянул на мальчика как бы с удивлением. Потом протянул руку к палке и крикнул грозным голосом. «Кто это?» «Я, сударь», — ответил ребенок. «Малыш Жарве, я, я. Отдайте мне, пожалуйста, мои сорок су. Отодвиньте ногу, сударь, пожалуйста, отодвиньте». И вдруг, внезапно рассердившись, этот ребенок, этот мальчуган, заговорил почти угрожающим тоном. «Вот что! Отодвинете вы, наконец, ногу! Говорят вам, отодвиньте ногу!» «Ах, ты все еще здесь!» Кричал Жан Вальжан и, вскочив, вытянулся во весь рост. Не сдвигая ноги с серебряной монеты, он прибавил «Уходи, покуда цел!» Мальчуган с испугом посмотрел на него и задрожал всем телом. Несколько секунд он пробыл в оцепенении а затем пустился бежать со всех ног, не смея ни оглянуться назад, ни крикнуть. Однако, отбежав на некоторое расстояние, он до того запыхался, что вынужден был остановиться. И Жан Вальжан, погруженный в раздумье, услышал его плач. Несколько мгновений спустя ребенок исчез. Солнце село. Вокруг Жана Вальжана становилось все темнее. Целый день он ничего не ел. Возможно, у него была лихорадка. Он продолжал стоять на одном месте, не меняя положение с той самой минуты, как убежал мальчик. Прерывистое неровное дыхание приподнимало его грудь. Его взгляд, устремленный на десять-двенадцать шагов вперед, казалось, с глубоким вниманием изучал очертания синего фаянсового черепка, валявшегося в траве. Вдруг он вздрогнул. Только сейчас он почувствовал вечерний холод. Он глубже надвинул на лоб фуражку, машинально запахнул и застегнул блузу, сделал шаг вперед и нагнулся, чтобы поднять с земли палку. 
тут он заметил монету в сорок су, наполовину вдавленную его ногой в землю и блестевшую между камнями. Его передернуло точно от действия гальванического тока. «Что это?» — пробормотал он сквозь зубы. Он отступил шага на три, потом остановился, не в силах оторвать взгляд от светлого кружочка, который только что топтала его нога и который теперь блестел в темноте, словно чей-то открытый, пристально устремленный на него глаз. Так прошло несколько минут. Вдруг он бросился к серебряной монете, схватил ее, выпрямился, окинул взором равнину и весь дрожа стал озираться по сторонам, как испуганный дикий зверь, который ищет убежище. Он ничего не увидел. Надвигалась ночь, равнина дышала холодом, очертания ее расплылись в густом фиолетовом тумане, поднявшемся из сумеречной мглы. Он глубоко вздохнул и быстро зашагал в ту сторону, где скрылся ребенок. Пройдя шагов тридцать, он остановился, осмотрелся и опять ничего не увидел. Тогда он закричал изо всей силы «Малыш Жарве! Малыш Жарве!» Потом замолчал и прислушался. Никакого ответа. Поле было пустынно и угрюмо. Бесконечность обступала Жана Вальжана со всех сторон. Вокруг был лишь мрак, в котором терялся его взгляд, и молчание, в котором терялся его голос. Дул ледяной ветер, сообщая всему окружающему какую-то зловещую жизнь. Маленькие деревца с невероятной яростью потрясали своими тощими ветвями. Казалось, они кому-то угрожают, кого-то преследуют. Он снова зашагал, потом пустился бежать. Время от времени он останавливался и кричал в этой пустыне громким и в то же время жалобным голосом «Малыш Жарве! Малыш Жарве!» Если бы даже мальчики услышал его, он бы, конечно, испугался и поостерегся показаться ему на глаза. Ну, по всей вероятности, мальчик был уже далеко. Дорогой Жан Бальжан встретил ехавшего верхом священника. Он подошел к нему и спросил, «Господин Кюре, вы не видели тут мальчика?» «Нет», — ответил священник, — «мальчика по имени Малыш Жерве. Я никого не видел». Жан Вальжан вынул из своего мешка две пятифранковые монеты и протянул священнику. «Господин Кюре, вот вам на бедных. Господин Кюре, этот мальчуган лет около десяти. Кажется, он был шарманкой и сурком. Он прошел здесь. Знаете, он из этих, из савояров. Я его не видел». Малыша Жарве, а он не из ближнего села, вы не знаете. Можете сказать, если он такой, как вы его описали, друг мой, 
будет, наверное, чужестранец. Они иногда бывают в наших краях, но никто их не знает. Жан Вальжан поспешно вынул еще две пятифранковые монеты и отдал священнику. «На ваших бедных», — сказал он. И вдруг добавил в каком-то исступлении «Господин Абад, велите меня арестовать! Я вор!» Священник испугался, он стегнул лошадь и ускакал. Жан Вальжан побежал в ту же сторону. Он пробежал довольно большое расстояние, смотрел, звал, кричал, но никого больше не встретил. Раза три он сворачивал с тропинки, бросаясь ко всему, что издали напоминало ему маленькое существо, лежащее на земле или присевшее на корточке. Это оказывалось кустиком или камнем, почти вровень с землей. Наконец, подойдя к месту, где скрещивались три тропинки, Жан Вальжан остановился. Луна уже взошла. Он еще раз вгляделся вдаль и прокричал в последний раз. «Малыш Жарве! Малыш Жарве! Малыш Жарве!» Его крик замер в тумане, не пробудив даже эхо. Он пробормотал еще раз «Малыш Жарве!» но уже слабым и почти невнятным голосом. Это было его последнее усилие. Ноги у него вдруг подкосились, словно какая-то невидимая сила внезапно придавила его всей тяжестью его нечистой совести. В полном изнеможении он опустился на большой камень и, вцепившись руками в волосы, спрятав лицо в колени, воскликнул «Я негодяй!» Сердце его не выдержало, и он заплакал. Он плакал в первый раз за девятнадцать лет. Когда Жан Вальжан вышел от епископа, он отрешился, мы это видели, от всего, что занимало его мысли до тех пор. Он не мог отдать себе ясный отчет в том, что происходило в его душе. Он внутренне противился христианскому поступку и кротким словам старика «Вы обещали мне стать честным человеком, я покупаю у вас вашу душу, я отнимаю ее у духа тьмы и передаю ее Богу». Слова эти преследовали его неотступно. Он противопоставлял этой ангельской кротости гордость, живущую внутри нас, как оплод зла. Он смутно сознавал, что милость священника была самым сильным наступлением, самым грозным натиском, какому он когда-либо подвергался, что если он устоит перед этим милосердием, то душа его очерствеет навсегда, а если уступит, то придется ему отказаться от той ненависти, которой в течение стольких лет наполняли его душу поступки других людей и которая давала ему чувство удовлетворения, что на этот раз надо было либо победить, 
либо остаться побежденным, и что сейчас завязалась борьба, титаническая и решительная борьба между его злобой и добротой того человека. Вглядываясь в открывшиеся ему духовные просветы, он шел как пьяный. Было ли у него отчетливое представление о том, какие последствия могло иметь для него происшествие в Дине, когда он шел угрюмо смотря вперед? Слышал ли он таинственные звуки, которые предупреждают или преследуют нас в иные минуты нашей жизни? Шепнул ли ему на ухо чей-то голос, что он только что пережил торжественный час, решивший его судьбу? что отныне для него уже не может быть середины, и если он не станет лучшим из людей, то станет худшим из них, что теперь он должен в известном смысле либо подняться выше епископа, либо пасть ниже каторжника, что если он хочет стать добрым, то должен сделаться ангелом, если же он хочет остаться злым, ему надо превратиться в чудовище. Здесь нужно еще раз задать себе вопросы, которые мы уже задавали себе ранее. Отразилась ли в его сознании хотя бы тень того, что творилось в его душе? Разумеется, несчастье совершенствует ум. Мы уже говорили об этом. Однако сомнительно, чтобы Жан Вальжан был в состоянии разобраться во всем том, о чем здесь упоминалось. Если все эти мысли и приходили ему в голову, то он не останавливался на них. Они лишь мелькали в его мозгу, повергая его в неизъяснимую, почти болезненную тревогу. Когда он вышел из отвратительной черной ямы, носящей название «Каторги», на его пути появился епископ и причинил его душе такую же боль, какую мог бы причинить яркий свет глазам человека, вышедшего из мрака. Будущая жизнь, та возможная для него жизнь, которая открывалась теперь перед ним, лучезарная и чистая, вызывала в нем беспокойство и трепет. Он перестал понимать, что с ним происходит. Подобно сове, увидевший восход солнца, каторжник был ошеломлен и как бы ослеплен сиянием добродетелей. Одно было достоверно. В одном он не сомневался. Он стал другим человеком. Все в нем изменилось. И уже не в его власти было уничтожить звучавшие в нем слова епископа, коснувшиеся его сердца. Таково было его душевное состояние, когда он встретил малыша Жерве и украл у него сорок су. Для чего? Вероятно, он и сам не мог бы объяснить, не было ли это конечным следствием и как бы последним чрезвычайным усилием злых помыслов, вынесенных им из каторги, остатком тяготения козлу, результатом того, что в статике называют силой инерции? Да, это было так, и в то же время, может быть, не совсем так. Скажем просто, это украл не он, не человек, 
украл зверь. Послушной привычке, инстинктивно, бессмысленно, он наступил ногой на монету, в то время как разум его метался одержимый столькими идеями, необычными и новыми. Когда разум прозрел и увидел поступок зверя, Жан Вальжан с ужасом отшатнулся и спустил крик отчаяния. Странное явление, возможное лишь в тех условиях, в каких находился он. Украв у мальчика эти деньги, он совершил то, на что уже был не способен. Так или иначе, это последнее злодеяние оказало на него решающее действие. Оно внезапно прорезало хаос, царивший в его уме, рассеяло его и, оставив все неясное и туманное по одну сторону, а свет по другую, подействовало на его душу так же, как некоторые химические реактивы действуют на мутную смесь, осаждая один элемент и очищая другой. Прежде всего... Даже не успев еще постичь и обдумать случившееся, растерянный, словно спасаясь от погони, он бросился искать мальчика, чтобы вернуть ему деньги. Потом, убедившись, что это бесполезно и невозможно, он остановился в отчаянии. В ту минуту, когда он крикнул «Я негодяй!», он вдруг увидел себя таким, каким он был. Но он уже до такой степени отрешился от самого себя, что ему показалось, будто он только призрак, а пред ним, облеченный в плоти кровь, с палкой в руках и ранцем полным краденого добра за спиной, в рваной блузе, с угрюмым решительным лицом и со множеством гнусных помыслов в душе, Стоит омерзительный каторжник Жан Вальжан. Мы уже говорили, что чрезмерность страданий сделала его до известной степени ясновидящим. И этот образ был как бы видением. Он действительно увидел перед собой Жана Вальжана, его страшное лицо. Он готов был спросить тебя, кто этот человек? И человек этот внушил ему отвращение. Его мозг находился в том напряженном и в то же время до ужаса спокойном состоянии, когда задумчивость становится настолько глубокой, что она заслоняет действительность. Человек перестает видеть предметы внешнего мира, зато все, что порождает его воображение, он рассматривает как нечто реальное, существующее вне его самого. Итак, Жан Вальжан стоял как бы лицом к лицу с самим собой, созерцая себя, и в то же время, сквозь этот образ, созданный галлюцинацией, он видел в таинственной глубине мерцающий огонек, который он принял сначала за факел. Однако, вглядываясь более внимательно, Жан Вальжан заметил, что огонек, вспыхнувший в глубине его сознания, имеет человеческий облик, и что это епископ. Он попеременно всматривался в двух людей, стоявших перед его сознанием, в епископа и в Жана Вальжана. Никто, кроме первого, 
не мог бы смягчить душу второго. Вследствие странной особенности, присущей такого рода восторженному состоянию, по мере того, как галлюцинация Жана Вальжана продолжалась, епископ все вырастал и становился все лучезарнее в его глазах, а Жан Вальжан становился все меньше и незаметнее. В какое-то мгновение он превратился в тень и вдруг исчез, остался один епископ, и он заполнил всю душу этого несчастного дивным сиянием. Жан Вальжан долго плакал. Он плакал горючими слезами, плакал на взрыд, слабый, как женщина, испуганный, как ребенок. Пока он плакал, сознание его все прояснялось и, наконец, озарилось необычайным светом, чудесным и в то же время грозным. Его прежняя жизнь, первый проступок, длительное искупление, внешнее одетяние и внутреннее очерствение, минута выхода на свободу, еще более радостная для него благодаря многочисленным планам мести, то, что произошло у епископа и последнее, что он сделал, кража монеты в сорок су у ребенка, кража тем более подлая, тем более омерзительная, что она произошла уже после того, как епископ его простил, все это припомнилось ему и предстала перед ним с полной ясностью, но в совершенно новом освещении он всмотрелся в свою жизнь, и она показалась ему безобразной. Всмотрелся в свою душу, и она показалась ему чудовищной. И все же какой-то мягкий свет сиял над этой жизнью, и над этой душой. Ему казалось, что он видит сатану в лучах райского солнца. Сколько часов проплакал он? Что сделал после того, как перестал плакать? Куда пошел? Это осталось неизвестным. Достоверным можно считать лишь то, что в эту самую ночь Кучер дилижанса, ходившего в ту пору между Греноблем и Динем и пребывавшего в Дине около трех часов утра, видел, проезжая по соборной площади, какого-то человека, который стоял на коленях прямо на мостовой и молился во мраке у дверей дома монсеньора Бенвеню. Книга третья. В 1817 году. Глава первая. 1817 год. 1817 год был годом, который Людовик XVIII с истинно королевским опломбом, не лишенным некоторой надменности, называл двадцать вторым годом своего царствования. 
то был год славы для Брюгьера де Сорсума. Все парикмахерские, уповая на возврат к пудре и ко взбитым локонам, размалевали свои вывески лазурью и усеяли их геральдическими лилиями. То были наивные времена, когда граф Линч восседал каждое воскресенье в церкви Сен-Жермен-де-Прея на почетной скамье церковного старосты в парадной одежде Пера Франции с красной орденской лентой, привлекая к себе внимание длинным носом и тем величественным выражением лица, какое свойственно человеку, совершившему славный подвиг. Славный подвиг Линча заключался в следующем. Будучи мэром города Бордо, он 12 марта 1814 года сдал город герцогу Ангулемскому несколько раньше, чем следовало. За это он и получил звание Пера. В 1817 году мода нахлобучила на головы маленьких мальчиков в возрасте от 4 до 6 лет высокие софьяновые шапки с наушниками, напоминавшие остроконечные колпаки эскимосов. Французская армия была одета во все белое, на манер австрийской. Полки именовались легионами. Их уже не обозначали номерами, а присвоили им название департаментов. Наполеон находился на острове Святой Елены, и так как Англия отказывала ему в зеленом сукне, он перелицовывал свои старые мундиры. В 1817 году Пелегрини пел, Беготини танцевала, царил Потье, Одри еще не успел прославиться, госпожа Саки заступила место Фуриоза, во Франции продолжали стоять пруссаки, Делало был важной особой. Законный порядок только что утвердился, отрубив руки, а потом и голову Пленье, Карбоно и Толерону. Оберкамергер, князь Толеран и Абат Луи, которого прочили в министры финансов, смотрели друг на друга, посмеиваясь, как два авгура. Оба они 14 июля 1790 года отслужили торжественную мессу в праздник Федерации на Марсовом поле. Толеран в качестве епископа, Луи в качестве дьякона. В 1817 году в боковых аллеях этого самого Марсового поля мокли под дождем и гнили в траве громадные деревянные столбы, выкрашенные в голубой цвет, с облупившимися изображениями орлов и пчел, с которых слезла позолота. Это были колонны, два года назад поддерживавшие трибуну императора на майском собрании. Они почернели от бивачных костров австрийцев, построивших бараки возле Грокаю. Две-три таких колонны вовсе превратились в пепел, обогревая ручищи кайзеровцев. Майское собрание было замечательно тем, что оно происходило на Марсовом поле и не в мае, а в июне. Двумя достопримечательностями этого 1817 года были Вольтер в издании Туке и Табакерка с Конституционной хартией. 
Последним событием, взволновавшим парижан, было преступление Дотена, который бросил голову своего брата в бассейн цветочного рынка. В морском министерстве только что приступили к расследованию дела злополучного фрегата «Медуза», которое должно было покрыть позором Шомарея и славою Жирико. Полковник Сельв отправился в Египет, чтобы стать там Сулейман-Пашой. Дворец Терм на улице Лагарпа служил ловчонкой какому-то бочару. На площадке восьмиугольной башни особняка Клюни еще можно было видеть маленькую дощатую будку, которая во времена Людовика XVI заменяла обсерваторию месье, астронома морского ведомства. Герцогиня Дюра в своем небесно-голубом будуаре, обставленном табуретами с крестообразными ножками, читала кое-кому из своих друзей еще не изданную Урику. В Лувре соскабливали отовсюду букву «Н». Аустерлицкий мост отрекся от своего имени и назвался мостом Королевского сада. Двойная загадка, ибо в ней одновременно скрывались два прежних названия — Аустерлицкий мост и мост Ботанического сада. Людовик XVIII, по-прежнему читая Горация и делая ногтем пометки на полях, стал, однако, задумываться над судьбой героев, которые превращались в императоров, и башмачников, которые превращались в дофинов. У него было два источника тревоги — Наполеон и Матюрен Брюно. Французская академия объявила конкурс на тему «Счастье, доставляемое занятиями наукой». Делар блистал официальным красноречием. Под его сенью уже созревал будущий товарищ прокурора Броэ, которому суждено было стать мишенью для сарказмов Поля-Луи Курье. Нашелся лже-шатабриан в лице Маршанжи. Уже Маршанжи в лице Дарлинкура еще не появился. Клара Альба и Мале Кадель считались образцовыми произведениями. Госпожа Котен была провозглашена лучшим современным писателем. Французский институт вычеркнул из своих списков академика Наполеона Бонапарта. Весь Ангулем королевским указом был превращен в морское училище. Ведь герцог Ангулемский был генерал-адмиралом, и, следовательно, Ангулем должен был по праву пользоваться всеми преимуществами морского порта, не то пострадал бы самый принцип монархической власти. В Совете Министров обсуждался вопрос о том, можно ли допускать печатание виньеток, которые, изображая акробатические упражнения, придавали особую остроту афишам фанкони и собирали перед ними целые толпы уличных мальчишек. Автор Агнезы Паэр, добряк с квадратным лицом и бородавкой на щеке, дирижировал камерными концертами у маркизы де Сассене на улице Виллевек. Девушки распевали Сентавельского отшельника, текст которого был написан Эдмоном Жеро. Журнал «Желтый карлик» преобразился в зеркало, Кафе «Ламблен» стояло за императоров пику кафе «Валуа», стоявшему за бурбонов. Герцог Берийский, 
которого где-то во мраке уже подстерегал Лувель, только что женился на сицилийской принцессе. Прошел год со смерти госпожи Десталь. Гвардейцы встречались вестками, мадемуазель Марс. Большие газеты стали совсем маленькими, формат их был ограничен, зато не ограничена свобода. Газета «Конституционалист» была действительно конституционной. Бесчестные журналисты оскорбляли в продажных газетах изгнанников 1815 года. Давид уже не был талантлив, Арно не был умен, Карно не был честен, Сульт не выиграл ни одного сражения, Наполеон, и это правда, уже не был гениален. Ни для кого не секрет, что письма, адресованные по почте лицам, высланным за пределы Франции, очень редко до них доходят, ибо полиция считает своим священным долгом перехватывать их. Это факт далеко не новый. Еще Декарт жаловался на него, находясь в изгнании. Когда Давид в одной из бельгийских газет высказал некоторое неудовольствие по поводу того, что не получает отправляемых ему писем, это показалось роялистской прессе весьма забавным, и она осыпала изгнанника насмешками. Одни говорили «цареубийцы», а другие «голосовавшие за казнь». Одни говорили «враги», а другие «союзники». Одни говорили «Наполеон», а другие «Бонапарте». И это разделяло людей, словно глубочайшая пропасть. Все здравомыслящие люди сходились на том, что эру революций навсегда закончил король Людовик XVIII, прозванный «бессмертным автором». Хартии. На откосе у нового моста, на пьедестале, ожидавшем статую Генриха IV, вырезали слово «воскресший». Пьете подготовлял в доме номер четыре на улице Терезы тайное сборище с целью упрочить монархию. Главари правой говорили в затруднительных случаях «надо написать Бако». Канюэль, Омагони и Дешабдален, поощряемые старшим братом короля, уже намечали то, чему впоследствии предстояло стать береговым заговором. Общество черной булавки тоже составляло заговор. Делавердри стакнулся строговым. Деказ до некоторой степени либерал был властителем дум. Шатабриан стоял каждое утро у своего окна в доме номер 27 по улице Сен-Доминик в панталонах со штрипками в домашних туфлях с шелковым платком на седой голове. Разложив перед собой целый набор инструментов дантиста, он, не отводя глаз от зеркала и заботливо осматривая свои прекрасные зубы, за которыми тщательно ухаживал, одновременно диктовал секретарю Пиложу различные варианты монархии согласно хартии. Делавшая погоду критика отдавала предпочтение Лафону перед Тальма, Дефелес подписывался буквой «А», Гофман буквой «З», Шарль Нодье писал «Терезо Обер». Развод был упразднен, лицеи назывались теперь «Колежами». 
Ученики колежей с золотой лилией на воротничках тузили друг друга из-за римского короля. Дворцовая тайная полиция доносила ее королевскому высочеству о том, что на портрете, выставленном повсюду, герцог Орлеанский в мундире гусарского генерал-полковника имеет более молодцеватый вид, нежели герцог Берийский в мундире драгунского полковника. Крупная неприятность. Париж за свой счет обновил по золоту на куполе дома инвалидов. Серьезные люди спрашивали друг у друга, как поступил бы в том или ином случае де Кренкелаг. Клозель де Монталь расходился в некоторых вопросах с Клозелем де Кусергом. Де Салабери был недоволен, автор комедии «Пикар», принятый в члены Академии, куда не мог попасть автор комедии «Мольер», ставил пьесу «Два Филибера» в Одеоне на фронтоне которого по следам сорванных букв было еще совсем нетрудно прочитать «Театр императрицы». Одни высказывались за Кюнье де Монтарло, другие против. Фабвье был бунтовщиком, Баву был революционером. Книгопродавец Пелесье издавал Вольтера под заглавием сочинения Вольтера, члена Французской академии. «Это привлечет покупателей», — говорил наивный издатель. Общее мнение гласило, что Шарль Луазон будет гением века. Его уже начинала грызть зависть, признак славы, и про него сочинили стишок. «Луазон — воришка, плут, хоть в орла редится он, ножки сразу выдают, что гусенок Луазон». Так как кардинал Фэш не пожелал добровольно отказаться от своих прав на Леонскую епархию, то ею теперь управлял архиепископ Амазийский Депен. Между Швейцарией и Францией возникли трения из-за Дабской долины, начавшиеся с докладной записки капитана Дюфура, впоследствии произведенного в генералы. Еще никому неведомый Сан-Симон вынашивал свою величественную мечту. В Академии наук восседал знаменитый Фурье, теперь уже давно забытый потомством, а где-то на чердаке ютился другой, неизвестный Фурье, память о котором никогда не исчезнет. Уже начинала восходить звезда лорда Байрона, в примечании к одному из своих стихотворений Мильвуа возвестил о нем Франции, именуя его неким лордом Байроном. Давид Данже делал попытки вдохнуть жизнь в мрамор. В узком кругу семинаристов в безлюдном тупике Филинтинок Абат Корон с похвалой отзывался о неизвестном священнике Фелисите Робери, впоследствии превратившемся в Ламене. Какая-то штука, которая дымила и пыхтела на сене, издавая при этом такие же звуки, какие издает барахтающаяся в воде собака, сновала взад и вперед под окнами тюэлери от Королевского моста к мосту Людовика XV. Это была никчемная механическая игрушка, выдумка пустоголового изобретателя, утопия, словом, это был пароход. Парижане равнодушно смотрели на эту бесполезную затею, 
Девоблан, преобразовавший французский институт с помощью государственного переворота, приказов и новых назначений, явился достойным создателем нескольких академиков. Но, совершив этот подвиг, сам так и не смог попасть в их число. Сен-Жерменское предместье и Марсанский павильон пожелали себе в префекты полиции Белово по причине его благочестия. Дюпюй, Трен и Рекамье бронились в анатомическом театре медицинской школы и, споря о божественном происхождении Иисуса Христа, готовы были пустить в ход кулаки. Кюрье, глядя одним глазом в книгу «Бытия», а другим на природу, стремился угодить реакционным ханжам, пытаясь примирить ископаемых с библейскими текстами и заставляя мастодонтов прославлять Моисея. Франсуа де Невшато, достойный почитатель памяти Парманчье, хлопотал о том, чтобы слово «картофель» произносилось как «пармантофель», что отнюдь не возымело успеха. Аббат Григуар, бывший епископ, бывший член конвента, бывший сенатор, был низведен раэлистской полемикой до степени презренного Григуара. Оборот речи, который мы только что употребили, низведен до степени, Руае Колар объявил неологизмом. Под третьей аркой Иенского моста еще можно было отличить по его белизне новый камень, которым за два года до того было заложено отверстие пробоины, сделанной блюхером, собиравшимся взорвать мост пороховой миной. Правосудие посадило на скамью подсудимых человека, который, увидев, как граф Д'Артуа вошел в собор парижской богоматери, громко сказал, «Черт возьми, как мне жаль того времени, когда Бонапарт и Тальма под руку входили на бал дикарей». Крамольные речи, полгода тюрьмы, изменники распоясались. Люди, которые накануне сражения перешли на сторону врага, не скрывали полученных наград, и бесстыдно разгуливали средь бела дня, цинично хвастаясь богатством и чинами. Дезертиры, показавшие себя при линьи и при бра, обнажали свои продажные душонки и проявляли верноподданические чувства, забыв слова, написанные на внутренней стенке общественных уборных в Англии перед уходом. «Оправляйте одежду!» Вот что всплывает на поверхности 1817 года, ныне забытого. История пренебрегает почти всеми этими живописными подробностями, иначе поступить она не может. Они затопили бы ее бесконечным своим потоком. А между тем эти подробности несправедливо называемые мелкими, полезны. Ибо для человечества нет мелких фактов, как для растительного мира нет мелких листьев. Именно из физиономии отдельных лет и слагается облик столетий. В этом-то 
1817 году четверо юных парижан выкинули забавную штуку. Глава вторая. Двойной квартет. Парижане эти были. Один из Тулузы, другой из Лиможа, третий из Кагора, четвертый из Мунтубана. Но они были студенты, а студент это парижанин. Учиться в Париже все равно, что родиться в Париже. Эти молодые люди ничего собой не представляли. Всем случалось видеть им подобных. Четыре образчика первого встречного. Недобрые и не злые. Не ученые и не невежды. Не гении и не дураки. Все они приняли очарованием того апреля, имя которому двадцать лет. То были просто четыре Оскара, ибо Артуров еще не существовало в ту эпоху. «Воскурите для него благовония Аравии!» — восклицал Ромас. «Оскар идет! Я вижу Оскара!» Увлечение Оссианом еще не остыло. Образцом изящества считались скандинавы и шотландцы. Подлинный английский стиль одержал верх лишь значительно позднее. Первый из Артуров, Веллингтон, только недавно выиграл сражение при Ватерлоу. Этих Оскаров звали одного Феликс Толомьес из Тулузы, второго Листолье из Кагора, третьего Фамель из Лиможа и последнего Блашвель из Монтабана. Разумеется, у каждого из них была любовница. Блашвель любил Сейваритку, получившую это искаженное на английский лад имя после ее поездки в Англию. Листолье обожал Далию, избравшую своей кличкой название Цветка. Фамель боготворил Зефину, уменьшительное от Джозефины. Толумьес обладал фантиной, прозванной блондинкой за ее прекрасные волосы цвета солнца. Шейваритка, Далия, Зефина и Фантина были четыре восхитительные девушки, благоуханные и сияющие, еще не совсем потерявшие облик работниц и не окончательно расставшиеся с иглой, выбитые из колеи любовными приключениями, но еще сохранившие на лицах безмятежность, спутницу труда, а в душе налет невинности, которая у женщины переживает ее первое падение. Одну из четырех называли «молодой», потому что она была младшей, а другую старухой. Старухе было 23 года. Чтобы ничего не утаить, сознаемся, что первые три были более опытны, более легкомысленны и сильнее увлечены шумным потоком жизни, нежели белокурая Фантина, переживавшая пору своей первой иллюзии. Далия, Зефина и в особенности Фейваритка не могли бы сказать о себе того же. Романтическая повесть их юности, едва начавшись, уже насчитывала не один эпизод. 
влюбленный, который в первой главе носил имя Адольфа, во второй превращался в Альфонса, а в третьей в Гюстава. Бедность и кокетство дурные советчицы. Первая ропщит, а вторая льстит. И обе, каждая о своем, нашептывают что-то красивым девушкам из народа. Души, оставшиеся без присмотра, прислушиваются к этим голосам. В результате падение, а потом камни, которыми бросают падших. Бедняжек подавляет блеск всего, что непорочно и неприступно. Увы, что сталось бы с юнгфрау, если бы она испытала голод? У фейворитки, побывавшей в Англии, были две поклонницы — Зефина и Далия. Уже в ранней юности она жила совсем одна. Отец ее, старый учитель математики, грубиян и хвостун, не был женат и, несмотря на преклонный возраст, бегал по урокам. В молодости этот учитель увидал однажды, как горничная зацепилась юбкой за каминную решетку. Этого случая оказалось довольно, чтобы он влюбился. В результате на свет появилась фейворитка. Время от времени она встречалась с отцом на улице, и он раскланивался с нею. Однажды утром какая-то старуха на вид святоша вошла к ней в комнату и сказала, «Вы меня не узнаете, барышня?» «Нет, я твоя мать». Затем старуха открыла буфет, напилась и наелась, послала за своим тюфяком и водворилась у дочери. Мать, ворчунья и ханжа ни о чем не говорила с фейвориткой, часами сидела молча, завтракала, обедала и ужинала за четверых, а потом спускалась вниз посудачить со швейцаром, которому рассказывала гадости про свою дочь. Причиной, которая свела Далию с Листолье, а, быть может, и не с одним Листолье, и бросила ее в объятия праздности, были ее чересчур красивые розовые ногти. Ну, как можно портить такие ногти грязной работой? Женщина, которая хочет остаться добродетельной, не должна беречь свои руки. А Зефина завоевала фонариля своей задорной и вместе с тем ласковой манерой произносить «Да, сударь». Молодые люди были приятелями, молодые девушки стали подругами, подобные любовные связи всегда сопровождаются такого рода дружбой. Мудрость и целомудрие — вещи разные. Доказательством этому служит то, что Сейваритка, Зефина и Далия, разумеется, если принять во внимание все необходимые оговорки относительно этих незаконных супружеств, были девушками мудрыми, а Фантина — девушкой целомудренной. «Целомудренной?» — спросите вы. «А Толумьес?» Соломон ответил бы, что любовь является частицей целомудрия. Мы же скажем только, что любовь Фантины была первой любовью. Любовью единственной и верной. Из всех четырех лишь к ней одной обращался на «ты» только один мужчина. Фантина 
принадлежала к числу тех созданий, какие порой расцветают, так сказать, в самых недрах народа. Выйдя из бездонных глубин социального мрака, она носила на своем челе печать безыменности и безвестности. Родилась она в городе Монрейле-Приморском. Кто были ее родители? Никто не мог бы ответить на это. Никто не знал ее матери, ее отца. Ее звали Фантиной. Почему Фантиной? Другого имени у нее не было. Когда она родилась, еще существовала директория. У нее не было фамилии, потому что не было семьи. У нее не было имени, которое обычно дает при крещении, потому что в то время не было церкви. Ее стали звать так, как вздумалось окликнуть ее случайному прохожему, который встретил ее на улице босоногой девчонкой. Она приняла свое имя так же покорно, как принимала потоки воды, поливавшие ее непокрытую голову, когда шел дождь. Ее называли «Малюткой Фантиной». И это было все, что они ней знали. Так вступило в жизнь это существо. Десяти лет Фантина покинула город и поступила в услужение к каким-то фермерам в окрестностях города. Пятнадцати лет она явилась в Париж искать счастье. Фантина была красива и оставалась непорочной так долго, как только могла. Это была хорошенькая блондинка с чудесными зубами. Приданное ее состояло из золота и жемчуга. Золото на головке, жемчуг во рту. Она работала, чтобы жить. Потом, тоже для того, чтобы жить, она полюбила, ибо существует и сердечный голод. Она полюбила Толумьеса. Для него любовное похождение — для нее истинная страсть. Улицы латинского квартала, кишащие толпами студентов и грязеток, видели зарождение этой химеры. Фантина в лабиринте холма Пантеона, где происходит завязка и развязка стольких любовных приключений, долго избегала Толумьеса, но так, что каким-то образом везде встречала его. Есть такой способ избегать, который весьма напоминает способ искать. Короче говоря, пастушеская идилия началась. Блашвель, Листолье и Фамель составляли нечто вроде кружка, главарем которого являлся Толомьес. Он был умнее их всех. Толомьес олицетворял уже исчезающий тип старого студента. Это был богач с четырьмя тысячами франков ренты. Четыре тысячи франков ренты — скандально много для горы святой Женевьевы. Толомьес был тридцатилетний кутила, плохо сохранившийся, морщинистый и беззубый. Кроме того, у него намечалась лысина, о которой он сам говорил без тени грусти, в тридцать лет плеша, а в сорок — колено. У него плохо варил желудок, и с некоторых пор начал слезиться один глаз, но по мере того, как угасала его молодость, он разжигал свою веселость. Зубы он заменил остротами, волосы — жизнерадостностью, здоровье — иронией, а его плачущий глаз то и дело смеялся. 
Он был изношен и в то же время цвел пышным цветом. И его молодость, которая сняла с лагеря намного раньше срока, отступала в полном порядке, покатывая со смеху и ослепляя всех своим блеском. Он сочинил пьесу, которую отверг театр Водевиль. Время от времени он пописывал посредственные стишки, а главное, он высокомерно сомневался во всем на свете. Великая сила в глазах слабых. Итак, обладая иронией и плешью, он был главарем. Ирон по-английски значит «железо». Не от него ли произошло и слово «ирония»? Однажды Толумьес отвел в сторону трех остальных членов компании и с загадочным видом сказал им, «Скоро год, как Фантина, Далия, Зефина и Фейворитка просят, чтобы мы сделали им сюрприз. Мы торжественно обещали им это. Они то и дело напоминают нам о нашем обещании, особенно мне». Как старухи в Неаполе кричат святому Януарию, желтолицей, сотвори чудо, так и наши красотки беспрестанно твердят мне Толумьес. Когда же ты разрешишься своим сюрпризом? А родители шлют нам бесконечные письма, словом, пилят с обеих сторон. Мне кажется, время пришло. Давайте потолкуем. Тут Толумьес понизил голос и таинственно произнес нечто столь забавное, что взрыв громкого восторженного смеха вырвался из всех четырех глоток. А Блашвель вскричал «Вот так идея!» По дороге им попался кабачок, полный табачного дыма. Они зашли туда, и завеса мрака покрыла конец совещания. Следствием этого загадочного разговора явилась блистательная прогулка, которая состоялась в следующее же воскресенье и на которую четверо молодых людей пригласили четырех девиц. Глава третья. Четыре пары. В наше время... Мы плохо представляем себе, чем была загородная прогулка студентов и грязеток 45 лет назад. Окрестности Парижа сейчас совсем не те. За полвека облик так называемой околопарижской жизни совершенно преобразился. Прежняя двуколка сменила с вагоном, пакетбот, пароходом. Сегодня съездить в Секан так же просто, как в Сен-Клу, Париж 1862 года, город, предместьем которого является вся Франция. Четыре парочки добросовестно проделали все глупости, какие можно было проделать на свежем воздухе в то время. Каникулы только что начались, стоял жаркий солнечный летний день. Накануне фейворитка, единственная из девушек, которая умела писать, написала Толумьесу от имени всех четырех записку следующего содержания. «Кто долго спит, тот счастье проспит». По этой-то причине они и поднялись в пять часов утра. 
Затем отправились дилижансом в Сен-Клу, осмотрели бездействовавший Катказ, кричав, как это должно быть красиво, когда пускают воду. Позавтракали в черной голове, куда еще не заглядывал отравитель Кастен. Поиграли в кольца на тенистой лужайке у большого водоема. Забрались на диагенов фонарь, сыграли в рулетку на миндальной печенье у Севрского моста, нарвали цветов в пюто, накупили дудок в нелии, всюду ели яблочные пирожные и были вполне счастливы. Девушки шумели и щебетали, словно малиновки, вырвавшиеся на волю. Они были в каком-то чаду. По временам они награждали молодых людей легкими шутливыми шлепками. Опьянение утром жизни. Чудесные годы. Трепещущие крылья стрекоз. О, кто бы вы ни были, читатель, вспомните ли вы это? Приходилось ли вам сбегать, смеясь по-мокрому от дождя от косу вместе с любимой женщиной, которая восклицает, опираясь на вашу руку, «Ой, мои новые ботинки! На что они стали похожи?» Надо заметить, что на сей раз веселая помеха в виде ливня миновала нашу жизнерадостную компанию, хотя, отправляясь в путь, фейворитка и сказала наставительным материнским тоном, «По дорожкам ползают улитки. Это к дождю, дети мои!» Все четыре девушки были умопомрачительно хороши собой. Поэт классической школы, пользовавшийся в то время большой известностью, шевалье де Лабуис, добродушный старичок, воспевавший свою Элеонору, бродил в тот день около десяти часов утра под сенью каштанов в Сен-Клу и, встретив подруг, вскричал, несомненно имея в виду трех граций, «Одна тут лишняя!» Фейворитка, возлюбленная Блашвеля, та, которая была двадцать три года, то есть старушка, очертя голову, неслась впереди всех под густыми зелеными ветвями, перепрыгивала через канавы, перескакивала через кусты и предводительствовала всеобщим весельем с пылом юной дриады. Зефина и Далия, которых случай создал так, что красота одной дополняла красоту другой, причем каждая только выигрывала от сравнения с подругой, не расставались с побуждаемой не столько дружеской привязанностью, сколько инстинктивным кокетством. И том, напряжавшись друг к другу, принимали позы английских леди. Первые кипсыки только что появились. Меланхолия уже входила в моду у женщин, как несколько позже байронизм стал модой у мужчин. Волосы представительниц прекрасного пола уже начинали свисать унылыми прядями. Зефина и Далия носили прически с локонами. Листолье и Фомель занялись спором о своих профессорах и разъясняли Фантине, чем Дельвенкур отличался от Блондо. Блашвель, казалось, был создан для того, чтобы по воскресеньям носить на руке кашемировую шаль фейворитки с цветной каймой по краям. Толумьес шел сзади и руководил всей компанией. Он был очень весел, но в нем чувствовалось сознание власти. В его шутках сказывался диктатор. Главным украшением его особы были нанковые панталоны фасона слоновьей, ноги со штрипками из медных цепочек. В руке у него была массивная трость стоимостью в 200 франков. И так как он позволял себе решительно все, то во рту у него торчала странная штука, именуемая сигарой. Для него не было ничего святого. Он курил. 
Этот Том Йес просто изумителен. С почтительным уважением говорили о нем приятели. Какие панталоны, какая энергия! А Фантина была воплощенная радость. Ее чудесные зубы, несомненно, получили от Бога определенное назначение сверкать при улыбке свою шляпку из строченной соломки с длинными белыми завязками. Она охотнее носила не на голове, а на руке. Ее густые белокурые волосы, то и дело рассыпавшиеся и расплетавшиеся, вечно нуждались в шпильках и приводили на память образ голотеи, бегущей под дывами. Ее розовые губы что-то встревоженно лепетали. Уголки губ, сладострастно приподнятые, как на античных масках Эрегон, и, казалось, поощряли к вольностям, но длинные, скромно опущенные ресницы, скрывающие тайну, смягчали, вызывающие выражение нижней части лица, словно предостерегая от вольных мыслей. Весь ее наряд производил впечатление чего-то певучего и сияющего. На ней было борежевое платье розовато-лилового цвета, маленькие темно-красные башмачки-катурны с лентами, перекрещивающимися на тонких белых ажурных чулках, и тот самый муслиновый спенсер, который придумали марсельцы и название которого «Конзу». Означало «15 августа», то есть «хорошую погоду», «зной», «полдень». Остальные три девушки, как мы уже говорили, менее робкие, были откровенно декольтированы, что летом в сочетании со шляпками, украшенными цветами, придавало им очень изящный и задорный вид. Однако рядом с этими смелыми костюмами прозрачная конзу белокурой фантины с его нескромностью и недомолвками, что-то скрывавшее и в то же время что-то обнажавшее, казалось дерзкой находкой приличия. Пожалуй, знаменитый суд любви, где председательствовала виконтесса Десет, обладавшая глазами цвета морской воды, скорее вручил бы этому конзу приз за кокетливость, нежели за целомудрие, на которое оно претендовало. Нередко наивность оказывается величайшим искусством, это случается». Ослепительный цвет лица, тонкий профиль, темно-голубые глаза, тяжелые веки, изящные маленькие ножки с высоким подъемом и тонкой лодыжкой, восхитительные руки, белая кожа с сетью голубых жилок, свежие детские щечки, сильная и гибкая шея эгинских юнон, крепкий изящный затылок, плечи, словно изваянные рестом кусту, с двумя просвечивающими сквозь тонкий муслин сладострастными ямочками». Веселость, слегка сдерживаемая мечтательностью, скульптурные изысканные формы, такова была Фантина. Под тканями и лентами вы чувствовали статую, и в этой статуе живую душу. Фантина была прекрасна, сама того не сознавая. Немногие мечтатели, таинственные служители культа красоты, которые молча сравнивают с совершенством все, что видят, уловили бы в юной швее, сквозь прозрачную дымку парижского изящества, античную и священную гармонию. В этой безвестной девушке чувствовалась порода. Она соединяла в себе красоту стиля и красоту ритма, стиль Форма идеала, ритм, его движение. 
Мы уже сказали, что Фантина была воплощенная радость. Фантина была воплощенная стыдливость. Наблюдатель, внимательно присмотревшись к ней, заметил бы, что сквозь опьянение юностью, весной и любовью в ней просвечивало выражение непреодолимой сдержанности и скромности. Она всегда казалась слегка удивленной. Это целомудренное удивление и есть оттенок, отличающий психею от Венеры. У Фантины были длинные белые и тонкие пальцы висталки, которые ворошит пепел священного огня золотым плутом. Хотя, как мы это слишком ясно увидим из дальнейшего, она ни в чем не отказала Толомьесу. Лицо ее в минуты покоя выражало чистейшую непорочность. Печать серьезного, почти строгого достоинства внезапно появлялась на нем в иные часы. Нельзя было без удивления и волнения смотреть, как быстро угасала на нем веселость и как без всякого перехода безмятежная ясность сменялась глубокой сосредоточенностью. Эта внезапная серьезность, порой выраженная очень резко, походила на высокомерие богини, лоб, нос и подбородок представляли ту идеальную линию, совершенно отличную от идеальных пропорций, которая и обусловливает гармонию лица. А в характерном промежутке между основанием носа и верхней губой у нее была та едва заметная очаровательная ямочка — Таинственная примета целомудрия, благодаря которой Барбаросса влюбился в Диану, найденную при раскопках в Иконии. Любовь и грех. Пусть так, Фантина была невинностью, всплывшей над пучиной греха. Глава четвертая. Толомьес так весел, что поет испанскую песенку. Весь этот день от начала до конца был соткан из лучей утренней зари. Казалось, всю природу отпустили на каникулы, и она ликует. Светники Сен-Клу благоухали. Дыхание сены едва заметно шевелило листву деревьев. Ветви покачивались от легкого ветерка. Пчелы безжалостно грабили кусты жасмина. Целая ватага бабочек налетела на тысячелистник, клевер и дикий овес. Заповедным парком французского короля завладела шумная толпа беспутных бродяг. То были птицы. Четыре веселые парочки, слившись с солнцем, полями, цветами, лесом, сияли радостью жизни. И в этом райском единении с природой молодые девушки болтали, смеялись, бегали в запуски, танцевали, гонялись за бабочками, рвали по велику, промачивая в высокой траве розовые ажурные чулки. Юные, сумасбродные, отнюдь не строптивые, они то и дело получали поцелуи от каждого из мужчин, все кроме Фантины, замкнувшейся в своей бессознательной, задумчивой и пугливой неприступности. Все, кроме той, которая любила. — О, вечно ты разыгрываешь недотрогу, — говорила ей фейворитка. Таковы истинные радости. Счастливые пары — это могучий призыв к жизни, 
и к природе. При их появлении все сущее брыжет лаской и светом. Некогда жила фея, которая создала рощи и луга только для влюбленных. Так возникла бессмертная школа любовников, которая возрождается вновь и вновь, и будет существовать до тех пор, пока будут существовать рощи и школьники. Вот почему весна увлекает мыслителей. Патриций и уличный точильщик, герцог, возведенный в достоинство пэра, и приказный, придворные и горожане, как говорилось встать, все они подвластны этой фее. Все смеются, все ищут друг друга, воздух пронизан сиянием апофеоза. Вот как преображает любовь. Жалкий писец нотариуса становится полубогом, а легкие вскрики, преследования друг друга в зеленой траве, девическая талия, которую обнимают на бегу, словечки, звучащие как музыка, обожание, предательское звучание одного какого-нибудь слога, вишни, вырванные губами из губ, все это искрится, проносясь мимо, в каком-то божественном ликовании». Красавицы сладостно и щедро расточают себя. Всем кажется, что это будет длиться вечно. Философы, поэты, художники взирают на эти восторги и ослепленные не знают, как изобразить их. «Отплыть из кеферы!» — восклицает Ватто. Ланкре, живописец, Увековечивший разночинцев созерцает горожан, улетающих в лазурь. Гидро раскрывает объятия всем влюбленным, а Дюрфе видит среди них друидов. После завтрака четыре парочки отправились в королевский цветник, как его называли в то время, посмотреть на недавно привезенные из Индии растения, название которого мы не можем сейчас припомнить, и которое привлекало тогда в Сен-Клу весь Париж. Это было причудливое, прелестное деревцо с высоким стволом, с бесчисленными тонкими, как нити, растрепанными веточками, лишенными листьев но зато покрытыми множеством крошечных белых розочек, отчего куст напоминал голову, усыпанную цветами. Около него всегда стояла толпа любопытных. Осмотрев деревцо, Толумьес вскричал «Предлагаю ослов!» И, условившись с погонщиками о цене, компания пустилась в обратный путь через Ванв и Исси. В Исси происшествие, парк, конфискованный во время революции и перешедший к тому времени во владение поставщика армии Бургена, случайно оказался открытым. Они вошли за ограду, посетили пещеру с куклой Анахаретом, испытали на себе все таинственные эффекты знаменитой зеркальной комнаты, этой западни, достойной похотливого сатира, ставшего миллионером, или тюркаре, преобразившегося в пряпа. Молодые люди раскачали большую сетку качели, висевшую между двух каштанов, воспетых аббатом де Берни. Качая красавец и вызывая дружный смех и взлет юбок, складки которых восхитили бы самого Греза, 
Толом Есу роженец Тулузы и немного испанец, ведь Тулуза двоюродная сестра Толозы, напевал заунывным речитативом старинную испанскую песенку, должно быть тоже навеянную образом какой-нибудь красотки, высоко взлетавшей на веревке между двух деревьев. Я из Бадахоса, любовь меня зовет, вся душа моя в моих глазах, когда ты показываешь свои ножки. Одна только Фантина отказалась качаться. Терпеть не могу, когда ломаются, ядовито пробормотала фейворитка. После катания на ослах новое развлечение. Переехали на лодке сену и прошли пешком от Пасси до заставы звезды. Как мы помним, молодежь была на ногах с пяти часов утра. Но что из этого? «В воскресенье не устают», — говорила фейворитка. «По воскресеньям усталость тоже отдыхает». Около трех часов дня четыре парочки, совсем ошалевшие от счастья, кубарем слетали с русских гор. Это странного вида сооружение находилось в то время на Божонских холмах. Его извилистая линия виднелась над верхушками деревьев Елисейских полей. Время от времени фейворитка восклицала. «Ну а сюрприз? Я требую сюрприза!» «Терпение!» — отвечал Толомьес. Глава пятая У бомбарды Исчерпав все прелести русских гор, компания стала подумывать об обеде. И сияющая восьмерка, наконец-то немного утомившаяся, осела в кафе «Бомбарда». Это был открытый на Елисейских полях филиал ресторана знаменитого «Бомбарды», вывеска которого красовалась в те времена на углу улицы Риволи, рядом с пассажем Делорн. Большая, но неуютная комната с Ольковым и кроватью в глубине. По случаю воскресенья ресторанчик был переполнен, пришлось волей-неволей примириться с этим пристанищем. Два окна, из которых сквозь листву вязов можно было созерцать набережную и реку. Лучи великолепного августовского солнца, заглядывавшего в окна, два стола. На одном гора пышных букетов, в перемешку со шляпами мужскими и дамскими, за другим четыре парочки, сидящие перед веселым нагромождением блюд, тарелок, стаканов и бутылок. Кружки пива, бутылки вина, не слишком большой порядок на столе и большой беспорядок под ним. Ногами под столом вы громко топотали, так сказал Мальер. Так обстояло дело в половине пятого вечера с пастушеской идиллией, начавшейся в пять часов утра. Солнце уже садилось, аппетит постепенно ослабевал. Елисейские поля, залитые солнцем и толпой, были полны света и пыли двух составных частей славы. Мраморные кони морли, взвивались на дыбы и словно ржали в золотистой дымке. Экипажи сновали взад и вперед. Эскадрон блестящих лейб-гвардейцев с гарнистом во главе ехал по авеню Нельи. Белое знамя, чуть порозовевшее в лучах заката, развивалось над куполом тюэлерийского дворца. 
Площадь Согласия, вновь переименованную в площадь Людовика XV, заливала радостная толпа гуляющих. У многих были в петлицах серебряные лилии на белых муаровых бантах. Они еще не совсем исчезли в 1817 году. Хороводы маленьких девочек, окруженные кольцом аплодирующих зрителей, распевали знаменитую в то время песенку, прославлявшую бурбонов и предназначенную для посрамления ста дней с таким припевом «Верните нам отца из Гента! Верните нашего отца!» Жители предместия, разодетые по праздничному, а иногда, по примеру, буржуа, тоже украшенные лилиями, шумными группами, разбрелись по главной площади и по площади Мариньи, играли в кольца, катались на карусели, пили. Типографские ученики разгуливали в бумажных колпаках, раздавались взрывы смеха, все кругом ликовало. То была эпоха прочного спокойствия, и полнейшей безопасности для роялистов. Одно из секретных и подробных донесений префекта полиции Англеса к королю относительно предместий Парижа заканчивалось следующими словами. «По зрелом размышлении, Ваше Величество, нет никаких оснований опасаться этих людей. Они беззаботны и ленивы, как кошки. Простой люд провинции беспокоен, парижский ничуть». Все это маленькие человечки. Чтобы выкроить одного гренадера вашего величества, понадобилось бы не менее двух таких карликов. Нет, со стороны столичной черни не предвидится ни малейшей угрозы. Интересно отметить, что за последние пятьдесят лет эти люди стали еще ниже ростом. Теперь население парижских предместий мельче, чем до революции. Они совершенно не опасны. В общем, это добродушные каналии. Префекты полиции не считают возможным, чтобы кошка могла превратиться в льва. Однако это случается. И в этом чудеснейшее свойство парижского народа. Впрочем, Кошка, столь презираемая графом Англесом, пользовалась уважением в античных республиках. Она являлась там воплощением свободы. И подобно тому, как в Перее возвышалось изображение бескрылой Афины, в Каринфе на городской площади стояла колоссальная бронзовая статуя кошки. Простодушная полиция эпохи реставрации видела парижский люд в чересчур розовом свете. Это далеко не добродушные каналии, как думают некоторые. Парижанин по отношению к французу то же, что афинянин по отношению к греку. Никто не спит слаще его, ничья легкомыслие и леность не проявляются так открыто. Никто, казалось бы, не умеет так быстро забывать, как он, и все же не следует слишком полагаться на все эти свойства. Он способен на любое проявление беспечности, но когда перед ним забрежет слава, его яростный пыл преисполняет вас восторженным изумлением. Дайте ему пику, и вы увидите 10 августа. Дайте ему ружье. 
И вы увидите Аустерлиц. Он точка опоры Наполеона и помощник Дантона. Речь идет об Отечестве, он вербуется в солдаты. Речь идет о свободе, он разбирает мостовую и строит баррикады. Берегитесь, власы его напоены гневом, словно у эпического героя. Его блуза драпируется складками хламиды, будьте осторожны. Любую улицу, хотя бы улицу Гренета, он превратит в Кавдинские ущелья. Пробьет час, и этот житель предместья вырастет. Этот маленький человечек поднимется во весь рост. Взгляд его станет грозным, дыхание станет подобным буре, и из этой жалкой, тщедушной груди вырвется вихрь способный потрясти громады Альпийских гор. Именно благодаря жителю парижских предместий революция, соединившись с армией, завоевала Европу. Он поет, в этом его радость. Сообразуйте его песню с его натурой, и тогда вы увидите... До тех пор, пока его припев всего лишь карманьола, он не спровергает одного Людовика XVI. Дайте ему запеть Марсельезу, и он освободит весь мир. Написав на полях донесения Англеса эту заметку, возвращаемся к нашим четырем парам. Обед, как мы уже сказали, подходил к концу. Глава шестая, в которой все обожают друг друга. Застольные речи и любовные речи. И те, и другие одинаково неуловимы. Любовные речи — это облака. Застольные — клубы дыма. Фомель и Далия что-то напевали, Толомье спил. Зефина смеялась, Фантина улыбалась. Листолье дул в деревянную дудочку, купленную в Сен-Клу. Сейваритка нежно поглядывала на Блашвеля и повторяла. «Блашвель, я обожаю тебя». Это вызвало у Блашвеля вопрос. «Что бы ты сделала, Фейворитка, если бы я тебя разлюбил?» «Я?» — вскричала Фейворитка. «Ах, не говори этого даже в шутку». «Если бы ты разлюбил меня, я бросилась бы на тебя, искусала, исторапала, облила бы тебя водой, велела бы арестовать тебя». Блашвель улыбнулся с плотоядным самодовольством фата, самолюбие которого приятно пощекотали. Фейворитка продолжала. «Да я бы просто закричала, держи его! Ха, стану я с тобой церемониться, шельма ты эдкая!» Блашвель в полном восторге откинулся на спинку стула и горделиво зажмурился. Далия, не переставая что-то жевать, шепотом спросила фейворитку среди общего гамма. «Так ты, значит, здорово влюблена в своего Блашвеля?» «Я-то? Да я его ненавижу!» Также тихо ответила фейворитка, снова беря за вилку. «Он скупой!» Я люблю мальчика, который живет напротив моего окна. Такой милый молодой человек. Ты не знаешь его? Сразу видно, что он будет актером. 
Я очень люблю актеров. Как только он приходит домой, его мать говорит, «О, Господи, кончился мой покой». Сейчас он начнет кричать, «Голубчик, да у меня просто голова разламывается». Это потому, что он, знаешь ли, ходит по всему дому, забирается на чердаки, где полно крыс, во все темные углы, чуть не на крышу, начинает там петь, декламировать и все такое. Это так громко, что его слышно в самом низу. Он сейчас уже зарабатывает двадцать су в день у одного адвоката. Пишет ему какие-то кляузные бумаги. Отец его был певчим в церкви Сен-Жак-Диопа. Ах, как он мил! И до того в меня влюблен. Ну, увидел как-то раз, что я оставлю тесто для блинчиков. Руки у меня были все в тесте. И говорит, мамзель, сделайте оладушки из ваших перчаток, и я их съем. Только артисты способны так выражаться. Ух, как он мил. Я прямо готова голову потерять из-за этого мальчика. Но это ничего не значит. Я говорю Блашвелю, что обожаю его. Вот врунья, вот врунья. Фаворитка помолчала немного, потом продолжала. Знаешь, Далия, такая тоска. Все лето не переставая льет дождь, ветер меня раздражает, никак не унимается. А Блашвель ужасный скупердяй. На рынке ничего нет. Один зеленый горошек, просто не знаешь, что и готовить. У меня сплин, как говорят англичане. Масло так дорого, и потом, погляди только, какая гадость, мы обедаем в комнате, где стоит кровать. Это окончательно отбивает у меня охоту жить на свете. Глава седьмая. Мудрость Толумьеса. Одни пели, другие болтали, голоса сливались в нестройный шум, Толомьес прекратил его. «Полному лоди вздор, да еще без передышки!» — воскликнул он. «Для блестящей беседы надо обдумывать слова. Избыток импровизации понапрасну опустошает ум. Откупоренное пиво не пенится. Не спешите, не спешите, господа. Давайте внесем в нашу попойку величие». Будем есть сосредоточенно, будем пировать медленно, не надо торопиться. Взгляните на весну, если она поторопится, то прогорит, вернее сказать, замерзнет. Чрезмерное рвение губит персиковые и абрикосовые деревья. Чрезмерное рвение убивает изящество и радость хороших обедов. Не слишком усердствуйте, господа». Бремо де ла Реньер вполне согласен на этот счет с Талейраном. Послышался глухой ропот. Толумьес, оставь нас в покое, сказал Блашвель. Долой тирана, заявил Фомель. Да здравствует кабак, кабацкое зелье, кабацкое веселье, вскричал Листолье. На то и воскресенье, продолжал Фомель. «Мы совершенно трезвы», — добавил Листолье. «Толомьес», — произнес Блашвель, — «оцени мою канальскую выдержку». «Да, поистине монканальмскую», — скаламбурил Толомьес. Это посредственная игра слов произвела действие камня, упавшего в болото. Маркиз Монкальм был знаменитый в то время роялист. Все лягушки 
немедленно умолкли. «Друзья!» — вскричал Толомья с тоном человека, который опять стал пользоваться авторитетом. «Придите в себя! Право же это каламбур, упавший с неба! Он не стоит того, чтобы его встретили таким оцепенением!» Далеко не все, что падает оттуда, достойно восторженного почитания. Каламбур — это помет парящего в высоте разума. Шутка падает, куда попала, а разум, разрешившись очередной глупостью, уносится в небесную лазуть. Бересоватое пятно, расползшееся по скале, не мешает полету кондора. Я не собираюсь оскорблять каламбур, я уважаю его, но в меру его заслуг, не более». Все самое возвышенное, самое прекрасное и самое привлекательное в человечестве, а может быть и за пределами человечества, забавлялось игрой слов. Иисус Христос сочинил каламбур по поводу святого Петра, Моисей по поводу Исаака, Эсхил по поводу Полиника, Клеопатра по поводу Октавия. Заметьте, что каламбур Клеопатры предшествовал битве при Акциуме. И без него никто не вспомнил бы о городе Торине, что по-гречески значит «поварешка». А теперь возвращаюсь к моему призыву. Братья мои, повторяю вам, поменьше рвения, поменьше суматохи, поменьше излишеств, даже в остротах, в радостях, в веселье и в игре слов. Послушайте меня, обладающего благоразумием Амфиария и Лысиной Цезаря. Все хорошо в меру, даже словесные ребусы. Во всем должна быть мера. Все хорошо в меру, даже обеды. Вы, сударыни, любите яблочные оладьи, так не злоупотребляйте же ими. Даже яблочные оладьи требуют здравого смысла и искусства. Обжорство карает самого обжору. Расстройство пищеварения уполномочено Господом Богом читать мораль желудком. Запомните, каждая наша страсть, даже любовь, обладает своим желудком, который не следует обременять. Нужно уметь вовремя написать на всем слово «финиш», «конец». Нужно обуздывать себя, когда это становится необходимым, запирать на замок свой аппетит, загонять в кутузку фантазию и отводить собственную особу в участок. Мудрец тот, кто способен в нужный момент арестовать самого себя. Доверьтесь мне хоть немного. Из того, что я как-никак занимался юридическими науками, а это подтверждают сданные мной экзамены, из того, что я знаю разницу между процессом, подлежащим разбирательству, и процессом, находящимся в производстве, из того, что я защищал по латыни диссертацию на тему о способах казни, применявшихся в Риме во времена, когда Мунаций Деменс был квестером по делам об отцеубийстве, из того, что я, по-видимому, буду доктором права, из всего этого, мне кажется, не так уж безусловно следует, чтобы я был круглым идиотом. Я рекомендую вам умеренность в желаниях, и я прав. Это так же верно, как то, что меня зовут Феликс Толомьес. Счастлив тот, кто сумел вовремя принять героическое решение и отречься, как Сула или как Ориген. Фейворитка слушала с глубоким вниманием. «Феликс», — сказала она, 
Какое красивое слово. Мне нравится это имя. Оно значит «счастливец», — Толомьес продолжал. «Квиты, джентльмены, кавальеро, друзья мои, хотите не чувствовать больше плотского вожделения, обходиться без брачного ложа и пренебречь любовью? Нет ничего проще. Рецепт таков. Лимонад, усиленные физические упражнения, тяжелая работа. Надрывайтесь, ворочайте каменные глыбы, не спите, бодрствуйте, пейте селитренные напитки и отвары из кувшинки, наслаждайтесь эмульсиями из мака и перца, приправьте все это строгой диетой, умирайте от голода, а ко всему этому прибавьте холодные ванны, пояс и страв, не забудьте свинцовую примочку, омовение свинцовым раствором и припарки из сахарной воды с уксусом. «Я предпочитаю женщину», — сказал Листолье. «Женщину?» — возразил Толомьес. «Берегите с женщины. Горе тому, кто верит в себя ее изменчивому сердцу. Женщина вероломна и изворотлива. Она ненавидит змею из профессиональной зависти. Змея — это ее конкурент. «Толомьес, ты пьян!» — вскричал Блашвель. «Еще как!» — добавил Толомьес. «В таком случае будь весел!» — продолжал Блашвель. «Согласен!» — отвечал Толомьес. Наполнив стакан, он встал. «Слава вину! Ныне пою тебя, Вак!» «Прошу прощения у дам!» И вот доказательство, сеньоры, каков народ, такова и посудина костильская роба, вмещает 16 литров, Канторо в Аликанте 12, Альмуд Канарских островов 25, Куартин Балиарских островов 26, Бочка царя Петра 30. Да здравствует этот царь, который был великаном, и да здравствует его бочка, которая была еще больше, чем он. Сударыни, дружеский совет». Не стесняйтесь путать своих соседей. Сделайте одолжение. Ошибаться — неотъемлемое свойство любви. Любовное приключение создано не для того, чтобы ползать на коленях и доводить тебя до тупения, словно английская служанка, которая натирает мозоли на коленках от вечного мытья полов. Оно создано не для того, и оно весело впадает в ошибки, это сладостное любовное приключение. Кто-то сказал, человеку свойственно ошибаться, я же говорю, влюбленному свойственно ошибаться». Сударыни, я боготворю вас всех. О, Зефина! О, Жозефина! Ваше неправильное личико было бы прелестно, если бы все в нем было на месте. У вашей хорошенькой мордочки такой вид, словно однажды кто-то нечаянно сел на нее. Что касается фейворитки, о, нимфы и музы, как-то раз, переходя через канаву на улице Герен-Буассо, Блашвель увидал красивую девушку, которая показывала свои ножки в белых туго натянутых чулках. Этот пролог понравился ему, и он влюбился. Девушка, в которую он влюбился, оказалась фейвориткой. О, фейворитка, у тебя ионические губы. Некогда существовал греческий живописец по имени Эвфорион, прозванный живописцем уст. Только этот грек был бы достоин нарисовать твой род. Слушай же, до тебя не было в мире существа достойного его кисти. Ты создана, чтобы получить яблоко, как Венера, или чтобы съесть его, как Ева. 
Красота начинается с тебя. Только что я упомянул Еву. Это ты сотворила ее. Ты вполне заслуживаешь патента на изобретение хорошенькой женщины. О, фейворитка, я больше не обращаюсь к вам на «ты», ибо перехожу от поэзии к прозе. Вы упомянули о моем имени. Это растрогало меня, но кто бы мы ни были, не надо доверять именам. Они обманчивы. Меня зовут Феликс, но я очень несчастлив. Слова лгут. Не надо слепо верить тому, что они как будто бы обозначают. Было бы ошибкой обращаться за беарнскими пробками в Льеж, а за льежскими перчатками в Беарн. Мисс Далия, на вашем месте я бы назвал себя Розой. Цветок должен обладать ароматом. А женщина умом, я ничего не скажу о Фантине, это мечтательница, задумчивая, рассеянная, чувствительная, это призрак, принявший образ нимфы и облегшийся в целомудрие монахини, которая сбилась с пути и ведет жизнь грязятки, но ищет убежище в иллюзиях, которая поет, молится и созерцает лазуч, не отдавая себе ясного отчета в том, что она видит или делает. Это призрак, который устремил взор в небеса и бродит по саду, где летает столько птиц, сколько не насчитаешь во всем видимом мире. О, Фантина, знаю, я, Толомьес, всего лишь иллюзия. Да она и не слушает меня, эта белокурая дочь Кимер. Итак, все в ней свежесть, пленительность, юность, нежная утренняя прозрачность. О, Фантина, дело достойное называться Маргариткой или Жемчужиной. Вы самая расцветающая заря. Сударыни, второй совет, не выходите замуж. Замужество — это прививка. Быть может, она окажется удачной, а быть может и неудачной. Избегайте этого риска. Впрочем, что я, о чем я говорю с ними? Я только даром теряю слова. Там, где речь идет о свадьбе, девушки неизлечимы. Все, что можем сказать мы, мудрецы, не помешает жилетницам и башмачницам мечтать о мужьях, осыпанных бриллиантами. Ну что ж, пусть будет так... Но вот что вам надо запомнить, красавицы. Вы едите слишком много сахара. У вас только один недостаток у женщины. Вы вечно грызете сахар. О, пол грызунов, твои хорошенькие беленькие зубки обожают сахар. Так вот, слушайте внимательно, сахар — это соль. Всякая соль сушит, а сахар сушит сильнее, нежели все остальные соли. Он высасывает через вены жидкие элементы крови. Отсюда свертывание, а затем застой крови. Отсюда бугорки в легких, отсюда смерть. Вот почему сахарная болезнь граничит с щехоткой. Итак, не грызите сахар, и вы будете жить. Перехожу к мужчинам. Господа, одерживайте победы. Без зазрения совести отнимайте возлюбленных друг у друга. Сходите, расходитесь с дамами, как в кадриле. В любви нет дружбы. Где есть хорошенькая женщина, там открыта дорога вражде, никакой пощады. Война не на жизнь, не на смерть. Хорошенькая женщина — это повод к войне. Хорошенькая женщина — это повод для преступления. Все набеги, какие знает история, вызваны женской юбкой. Женщина по праву принадлежит мужчине. Ромул похищал Собинянок, Вильгельм Саксонок, Цезарь Римлянок, человек, у которого нет возлюбленной. Парит, как ястреб, над чужими любовницами. Я обращаю ко всем этим несчастным бабылям великолепный клич Бонапарта, который он бросил итальянской армии. Солдаты, у вас ничего нет!
У врага есть все. Толомьес остановился. Передохни, Толомьес, сказал Блашвель. И тотчас Блашвель затянул, а Листолье и Фомель дружно подхватили одну из тех песен с жалобным напевом, какие поют мастеровые. Песен, состоящих из первых попавшихся слов, рифмованных или даже вовсе без рифмы, столь же бессмысленных, сколь бессмысленны движения веток и шум ветра, песен, которые зарождаются в дыму трубок, улетая и исчезая вместе с ним. Вот каким куплетом ответила эта троица на речь Толомьеса. Отцов глупцов не в меру снабжали прихожане, Чтобы клермон Тонеру стать папою в Сенжане. Но кто родился шляпой, вовек не будет папой, И у отцов глупцов приход забрал обратно весь доход. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы охладить импровизаторский пыл Толомьеса. Он осушил свой стакан, вновь наполнил его и продолжал. «Давай мудрость! Забудьте все, что я вам говорил! К чему нам благомыслие, благонравие, благопристойность? Предлагаю тост, совеселье! Будем веселы! Пополним наш курс юридических наук безрассудством и пищей!» Да здравствует процесс судоговорения и процесс пищеварения. Пусть Юстиниан и Перушка вступят в брак. О, радость глубин! Живи мироздание! Мир — это крупный бриллиант! Я счастлив! Птицы изумительные! Как празднично все кругом! Соловей — это бесплатный Эльвью! Приветствую тебя, лето! О, Люксембургский сад! О, Георгийки, которые разыгрываются на улице принцессы и валей обсерватории! О, задумчивые солдатики! О, прелестные нянюшки! Они пасут детей и попутно забавляются любовью! Мне могли бы понравиться американские пампасы, не будь у меня аркад Одеона! Душа моя уносится в девственные леса и в саванны, все прекрасно, в сиянии лучей жужжат мухи, солнце чихнуло и родился колибри. О, поцелуй меня, Фантина. Он ошибся и поцеловал фейворитку. Глава восьмая. Смерть лошади. А ведь у Эдона... «Лучше кормят, чем у бомбарды», — скричала Зефина. «Я предпочитаю бомбарду», — заявил Блашвель. «Здесь больше роскоши, больше азиатчины. Посмотрите на нижний зал. Стены сверкаются зеркалами. Лучше бы у них так сверкали тарелки», — возразила фейворитка. Блашвель настаивал на своем. «Посмотрите на ножи. У бомбарды ручки серебряные, а у Эдона костяные. А ведь серебро дороже кости. Только не для тех, у кого вставная челюсть из серебра», — заметил Толомьес. Он смотрел в эту минуту на купол дома инвалидов, видневшийся из окон ресторанчика. Наступило молчание. «Толомьес!» — вскричал Фомейль. Только что у нас с Листолье был спор. Спор — хорошая вещь, — ответил Толомьес. Но ссора лучше. 
Мы спорили о философах. Отлично. Ты кому отдаешь предпочтение? Декарту или Спинозе? Дезожье, сказал Толомьес. Объявив это безапелляционное решение, он выпил и продолжал. Я согласен жить. Не все еще кончено на земле, пока можно молоть вздор. Воздаю хвалу за это бессмертным богам. Мы лжем, но и смеемся. Мы утверждаем, но и сомневаемся. Это прекрасно. Неожиданности выскакивают из синергизма. Есть еще на земле смертные, которые умеют весело отпирать и запирать потайной ящичек с парадоксами. Знаете, сударыни, вино, которое вы пьете с таким безучастным видом, это Мадера из виноградников, которые находятся на высоте 317 туаз над уровнем моря. Вдумайтесь в эту цифру, когда будете пить его. 317 туаз. А господин Бомбарда, наш великолепный трактирщик, отдает вам эти 317 туаз за 4 франка 50 сантимов. Тут его опять прервал Фомель. Толумьес, твое мнение закон. Кто твой любимый автор? Беркен? Нет. Фу. Толумьес продолжал. Слава Бомбарде! Он мог бы сравниться с Малифосом Элафтинским, если бы нашел мне Алмею и с Тигелионом Керанейским, если бы раздобыл мне Гетеру, ибо знаете, сударыни, что в Греции и в Египте тоже имелись свои бомбарды. Нам известно это от Апулея. Увы, всегда одно и то же и ничего нового. Ничего неизведанного не осталось более в творениях Творца. «Нет ничего нового под солнцем», — сказал Соломон. «Любовь у всех одна и та же», — сказал Вергилий. «Медикус со своей подружкой, отправляясь в Сен-Клу, садятся в галеот точно так же, как Аспазия с Периклом восходили на одну из галер Самосской эскадры». Еще два слова. Известно ли вам, сударыни, кто такая была Аспазия? Ну, несмотря на то, что она жила в те времена, когда женщины еще не обладали душой, у нее, однако, была душа, душа, отливавшая розой и пурпуром, жгучая, как пламя, свежая, как утренняя заря. Аспазия была существом, в котором соединялись два противоположных женских типа — распутницы и богини. В ней жили Сократ и Манон Леско. Аспазия была создана на тот случай, если бы Прометею понадобилась публичная девка. Толомьес увлекся, и остановить его было бы нелегко, если бы в эту самую минуту на набережной не упала лошадь. От сотрясения и телега, и оратор остановились, как вкопанные. Это была старая тощая кляча вполне заслужившее место на живодерне и тащившее тяжело нагруженную телегу. Поравнявшись с ресторанчиком бомбарды, одер, выбившись из последних сил, отказался идти дальше. Это происшествие привлекло толпу любопытных. 
Едва успел негодующий возчик произнести с подобающей случаю энергией сакраментальное словцо «тварь», подкрепив его безжалостным ударом кнута, как животное упало с тем, чтобы уже никогда больше не подняться. Отвлеченные шумом, веселые слушатели Толомьеса посмотрели в окно, и Толомьес, воспользовавшись этим, завершил свое краткое выступление следующим меланхолическим четверстишием. Ей был отчизный мир, где возу и карете равно враждебен темный рог, и, разделив судьбу всех кляч на этом свете, она сломилась, как цветок. «Бедная лошадка!» — вздохнула Фантина. А Далия встречала. «Вот тина!» Фантина, кажется, собирается оплакивать лошадей. Ха, надо же быть такой дурой!» Тут фейворитка, скрестив руки и откинув голову назад, посмотрела на Толомьеса и спросила решительным тоном. «Ну, а где же сюрприз?» «О, совершенно верно!» «Час пробил», — ответил Толомьес. «Господа, время удивить наших дам настало. Сударыни, обождите нас здесь несколько минут». «Сюрприз начинается с поцелуя», — сказал Блашвель. «В лоб», — добавил Толомьес. Каждый запечатлел на лбу своей возлюбленной, торжественный поцелуй. Потом все четверо гуськом направились к двери, таинственно приложив палец к губам. Фейворитка захлопала в ладоши. «Это уже и сейчас интересно», — сказала она. «Только не уходите надолго», — негромко проговорила Фантина. «Мы вас ждем». Глава девятая. Весел. Конец веселья. Оставшись одни, девицы подвое оперлись на подоконнике и принялись болтать, высовываясь из окон и перебрасываясь шутками. Они увидели, как молодые люди вышли под руку из кабачка бомбарды, потом обернулись, с улыбкой кивнули им головой, и растворились в пыльной воскресной толпе, ежедневно наводняющей Елисейские поля. «Возвращайтесь скорее!» — крикнула Фантина. «Интересно знать, что они принесут нам», — сказала Зефина. «Уж, конечно, что-нибудь красивое», — ответила Далия. «Мне бы хотелось», — сказала фейворитка, — чтобы это было что-нибудь золотое. Вскоре они загляделись на проносившиеся по набережной экипажи, еле различимые сквозь ветви высоких деревьев и целиком поглощавшие их внимание. Был час отправления почтовых карет и дилижансов. Почти все дорожные кареты, которые держали путь на юг и на запад, проезжали в то время через Елисейские поля. 
большей частью они следовали вдоль набережной и выезжали через заставу пасти. Ежеминутно огромная, желтая с черным, тяжело нагруженная и громыхающая колымага, утратившая свою форму под грудой покрытых брезентом сундуков, над которыми торчало множество тут же исчезавших голов, дробя мостовую и превращая каждый булыжник в огниво, с яростью врезалась в толпу. Она рассыпала искры, словно горн, окутанная вместо дыма клубами пыли. Этот садом веселил девушек. Фиворитка восклицала. Ну и грохот! Можно подумать, что мчится целый ворох железных цепей. Одна из таких повозок, чуть видная сквозь густую зелень вязов, на миг остановилась и снова понеслась дальше. Это удивило Фантину. «Как странно», — сказала она. «Я думала, что дилижансы никогда не останавливаются по пути». Конец первого рулона.